2: Bon vendredi euh, tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Écoutez, aujourd'hui j'ai une pensée toute spéciale pour les jeunes. Je les ai les jeunes au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Je riais des jeunes, je me moquais d'eux, les petits lapins que je les appelais, puis leur hypersensibilité, leur incapacité à confronter des idées avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, leur côté papier-bulle, leur côté... bon. Mais c'est pas facile être un jeune aujourd'hui dans cette crise-là. Je parlais à Luc, qui est un ami, un confrère de, de travail, Luc Fortin, ici, qui a trois adolescents, puis tu sais, il dit, quand tu es adolescent, il me dit, Richard, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voir tes amis. C'est ça, être un adolescent, être une adolescente. Tu veux voir tes chums, puis tu peux pas. Être jeune, c'est quoi être jeune? C'est expérimenter, c'est sortir tard le soir, c'est dévisser la tête, c'est te faire toutes sortes d'expériences c'est de, d'ouvrir des portes de, d'avoir du fun, c'est de... ils, ils peuvent pas vivre ça les jeunes aujourd'hui ils sont payés avec papa maman là ok ils sont payés avec papa maman ou alors c'est leur premier appartement ils sont en appartement puis là ils savent pas comment payer leur loyer pourquoi parce que les jeunes qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes ils travaillaient dans un bar travaillaient dans un resto c'est ça qu'ils font là, les milléniaux ils travaillent dans un bar dans un resto ou dans un commerce Bien, c'est tout fermé ça ils ont plus de job, là. Alors, soit ils sont chez papa, maman, puis ils se font chier. Je suis désolé. Parce que quand tu es jeune, tu n'es pas faite pour rester 24 heures sur 24 avec papa, maman, à jouer à des jeux de société. Ce pas ça, ta vie. Tu es censé faire des niaiseries. Tu es censé expérimenter. Tu es censé triper. Ou alors, tu es dans, euh, dans un premier appartement, puis tu angoisses parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Puis tu ne devrais pas angoisser à 20 ans. Et donc, je trouve que pour les jeunes, c'est vraiment pas facile et euh, on leur vole, cette, cette maladie-là leur vole une partie de leur jeunesse. Et, euh, c'est l'été, là, puis il me semble, tu sais, quand t'as 20 ans, là, puis c'est l'été, là, hey, ça va-tu être trippant cet été, là? Je vais peut-être tomber en amour, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, je vais peut-être faire toutes sortes d'expériences de fou. On va aller dans un parc, on va aller dans un bar, t'sais. Fini, là. Ils n'auront pas de, de jeunesse normale. et Je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Moi, j'ai, j'ai deux, deux enfants de 23-21 ans, deux filles, puis je trouve qu'ils n'auront pas la, la jeunesse cet été qu'ils auraient dû avoir. Donc, une, une pensée toute spéciale pour mes petits lapins. J'aime ça des fois rire de vous, mais je trouve que vous ne l'avez pas mérité, puis vous l'avez dur. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, on parle d'économie avec Michel Girard, l'excellent chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, t'as un texte qui rentre dedans, là, vraiment, ce matin, toi, sur les, les, le taux de chômage. Tu dis que c'est bien c'est pire que ce qu'on nous
3: dit. Ah, ben oui, écoute... Euh, évidemment le, le, le taux officiel là tu vois on dit de 7.8 pour l'ensemble du du pays puis de 8,1 pour euh, le Québec euh, c'est tellement loin de, de de la réalité et d'ailleurs il faut dire que statistique Canada il faut savoir comment ça fonctionne hein. euh, eux ils ont fait, c'est un sondage qui est fait auprès de de évidemment du d'un échantillonnage et puis euh, ça a été, le sondage a été fait pendant la semaine du 15 au 21, au 21 mars mais c'est la semaine où on a déclenché euh, euh, un paquet, de, un paquet de, de, de subventions à gauche puis à droite oui. notamment pour euh, concernant la prestation canadienne de, euh, d'urgence il y a eu ensuite ça depuis ce temps-là il y a eu évidemment le lancement du programme euh, des, des subventions salariales jusqu'à hauteur de 75 pour euh, le secteur privé. En tout cas, bref, une panoplie et euh, donc euh, les chiffres qu'on rapporte euh, sont vraiment inexacts. Moi, j'ai calculé, mmh. puis d'ailleurs, dans son étude, dans son enquête, euh, Statistique Canada révélait, euh, évidemment, pour l'ensemble du pays, la perte de 1 million officiellement d'emplois. Okay. Euh, alors, ça, c'est, c'est ce qu'il révélait, mais et plus loin, ils euh, il tenaient compte du fait que quand on ajoute euh, les demandes de prestations euh, canadiennes euh, d'urgence, plus euh, d'autres cossins, ils arrivaient eux-mêmes à un total pour l'ensemble du pays à 3,1 millions. On rajoutait un 2 millions Aïe. Donc de, pers- de personnes sans emploi. Alors, ce qui, alors, quand tu fais toute la, la et, mécanique et, et puis euh, tu prends ta calculette et tu fais le calcul, c'est pour ça que j'arrive, moi, pour l'ensemble du pays, au moins à un taux de chômage non officiel, mais sûrement très proche de la réalité, autour de 15 pour l'ensemble du pays, puis 16% euh, pour de le 16% Québec. au Québec. Là. Est-ce que rappelle, 16%, que rappelle, là, est-ce, qu'on,
2: on a déjà, est-ce qu'on a déjà eu ça, 16% de chômage? Jamais.
3: Jamais. Alors, il faut, faut que je te rappelle, Richard, que oh, ben, peut-être dans les années 20, là, je ne sais plus, oui. je n'étais pas là pour vieillir, <rire> <rire> sinon je ne un... serais pas là, en tout cas je ne J'étais pas là, <rire> je ne veux pas vieillir. Là. Alors, cela, cela étant dit, non, non, c'est ça, donc autour de 16 je te rappelle qu'en février, nous avions établi quasiment un record à 4,5 donc c'est quatre fois plus. Euh, au niveau, de, 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 en termes de, de taux de chômage, qu'est-ce qu'on avait au Québec parce que parce que euh,
2: Mich- Mich- Michel tu sais quand on dit là, les, les chômeurs, tu sais, on, on pense aux gens qui sont employés, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes. Des travailleurs autonomes, t'es pas un employé, là, t'as, t'as des clients, je veux dire, t'es, 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 t'es ta propre business, et il y a plein de travailleurs autonomes qui se retrouvent sans contrat, entre autres dans le milieu là, des, t- des télécommunications, de la culture et tout ça, donc ce sont, à toute fin pratique, ce sont des chômeurs, ce sont des gens qui sont se retrouve sans, sans travail?
3: C'est ça, sans travail et qui ne sont pas comptabilisés, ben en tout cas, là, dans les statistiques euh, qu'a publié euh, à canière sur sur l'emploi. Or et d'ailleurs tu as tellement raison. Tu vois les derniers chiffres concernant la demande de la fameuse prestation là, oui. d'urgence, on est rendu à 4,5 millions de demandes. Là, dans le 4,5 millions, tu inclus les travailleurs autonomes qui ont perdu leur contrat. Donc si tu fais l'analyse Rendu, je suis rendu moi, moi quand je parle de 16% et de 15% pour l'ensemble du pays, je suis très conservateur. Quand tu fais le jeu là, ça veut dire que tu arriverais à un taux de 100 que je peux qualifier de sans emploi d'environ 20 à 22%. Hey. Alors, mais c'est ça la réalité là, à l'heure actuelle. Donc, tu qu'on rapporte qu'il y a eu un taux de show, qu'on est rendu un taux de chômage de 7%. 8, regarde, oublie ça là, Mais, ça, mais ça, puis, ça, puis, ça puis, Michel,
2: Michel, je veux, je veux pas être pessimiste, là, mais bon. Quand quand on va sortir de cette crise-là, un moment donné, quand on va sortir de cette crise-là, ces ces gens-là ne retrouveront pas tous leur emploi.
3: Non, effectivement, ça va se faire graduellement. D'ailleurs, on, on le sait là. Euh, même si quand tu quand écoutes François Legault, il le disait, ça va être un retour progressif là, vers vers la normale. Euh, Justin Trudeau, lui, la normale, c'est dans un an. J'espère que ça va être plus court que ça. Alors, en fait, je croise les doigts pour qu'on trouve plus sacrant un vaccin, ce qui pourrait nous 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 sauver collectivement et accélérer le retour. Euh, soit disant la normale. Oui. Oh, non, 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 mais tu as totalement raison. Oh, Puis là, en plus, qui vient fausser les données, elle n'a pas oublié, le gouvernement Trudeau a lancé son programme de subvention salariale. Alors, ça veut dire que les entreprises, tu le vois, là, avec, Air Canada, avec Air Canada, par exemple, ils mettaient à pied 30 000 personnes, mmh, ils vont mmh. en rappeler 16 000. Non, non, mais regarde, mais les 16 000, là, ils vont vivre au crochet de l'État?
2: Ben oui. Ben oui, Donc,
3: c'est, c'est, on c'est, les sort théoriquement, et, techniquement on les sort de l'assurance euh, du, du chômage, mais c'est faux, comprends-tu? T'es c'est faux, c'est fait. faux
2: tout à fait, parce que c'est des jobs finalement que, que, qu'on va faire, on va faire vivre artificiellement. – Avec l'argent Absolument de l'État. –
3: Officiellement, Donc ça, ça aussi, ça vient fausser les données. Fait que c'est pour ça là, que lors des prochains mois, ce qu'il faut tenir compte, là, c'est vraiment là, le nombre de personnes qui vont être subventionnées au crochet de l'État par l'entremise des subventions salariales, le nombre évidemment non, mais... de personnes qui, qui demandent la prestation canadienne euh, d'urgence puis, puis là, tu additionnes les deux et là, tu vas avoir le. Non, le mais c'est, écoute,
2: c'est un, c'est un sacré bon texte que tu as écrit, là, vraiment, mais c'est dur. C'est certain que c'est dur, mais c'est la réalité. Et tu dis, les chiffres qu'on nous donne actuellement sont ah, farfelus. Ouais. Et c'est ça que tu dis. Puis écoute, là, les avions, là, OK, là, euh, ils rappellent, ils rappellent, ils ont rappelé des jobs, ben, oui. là, Air Canada. Mais je m'excuse, là, mais tant qu'il n'y a pas de vaccin, moi, je ne montre pas d'un avion. Tant ben, qu'il n'y a pas de vaccin, ben, puis le vaccin, là, ça peut, ça peut prendre deux ans, Michel.
1: Il ouais, n'y a, ma- ouais, a, maudi-
2: a, a pas un maudit avion qui va décoller d'ici deux ans. Tu ah, montreras tu un avion, toi, si, si les gens ne sont pas vaccinés?
3: Ah non, 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 Mais non, 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 non. Alors, oui, c'est ça, pis, les... quand est-ce qu'on va rouvrir les frontières? Tu bien raison, là, ce n'est pas, pas, pas demain matin, là. Non, non, on est... Euh... Bon, en tout cas, on croise les doigts, on essaie d'être... Euh... Un peu, un peu optimiste. Oui, mais il y a euh, des moments pour être, être, être
2: optimiste puis il y a des moments pour être réaliste aussi. Puis toi, ton ah, ben texte ce matin, ça, il n'est peut-être pas optimiste, mais il est réaliste.
3: Bien, tu as raison, puis je pense qu'il faut être malheureusement réaliste. Et puis, euh, ben euh, rester courageux dans cette épreuve.
2: Oui, courageux, garder le moral, c'est pas toujours facile. c'est pas toujours facile. entre
3: quatre murs comme tu dis, c'est pas, c'est pas simple. C'est Mais pas là, regarde, on va, pouvoir, on va pouvoir manger un peu de chocolat.
2: Là. <rire> je te souhaite un très beau week-end, Michel. <rire> puis, euh, tu faisais vraiment une super bonne job. Merci. Salut. Merci. Merci non, je vais ouais. vous dire, là, les, les animateurs radio, les animatrices radio, là, on n'est on est pas des robots. On est exactement comme vous. On est vos amis. On est comme vous. Puis vos amis, des fois, ils ont des bonnes journées. Puis des fois, ils ont des mauvaises journées puis des fois, ils sont de bonne humeur, puis des fois, ils sont à ramasser à petite cuillère. Puis je l'avoue que moi, je suis en montagne russe, exactement comme vous. Des fois, je suis là, là oui, ça va bien, c'est super, on va passer à travers ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est parce qu'il neige, puis je te écoeuré déjà. Là. T'sais, déjà, on est en dedans, là, mais il neige, ne fait pas beau. Là. Mais aujourd'hui, mettons, je bougonne. Vous allez voir, je suis pas monsieur de super bonne humeur aujourd'hui. Cela dit, on va rire. On va avoir Mario Tessier un peu plus tard dans l'émission, qui est le gars qui me fait le plus rire actuellement. Heureusement qu'il est là. Il fait des, des statuts Facebook que je trouve puissants, Vraiment super drôle, qui va essayer de mettre un peu de bonne humeur aujourd'hui dans l'émission. On va avoir une spécialiste en méditation et en yoga. Hein? Dans l'émission Politiquement Incorrect, oui. Même moi, là, qui est monsieur, là, je... habituellement, je veux rien savoir de ces affaires-là. Tu sais, on va, on va se recentrer sur soi. La vie intérieure. Puis le yoga, quand ma blonde fait du yoga, là, mais je, je pense qu'elle m'a commencé à méditer. Je pense que j'ai besoin de méditer. Puis nos enfants sont hyper angoissés aussi. Comment on peut passer à travers ça en étant moins angoissé, moins stressé, en se marchant moins sur les pieds? Donc, je vais peut-être, qui, qui sait je vais peut-être commencer à faire du yoga. Je, est-ce que, tu, tu m'imagines, mode en habit de yoga avec mon petit tapis, je pense pas, là. Mais bref, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, mais euh, c'est, c'est, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est Fortin qui va venir aussi nous parler euh, à l'émission euh, d'un texte qu'il a écrit, il dit, moi, je crains que tout le tout le mouvement, là, euh, on serre les coudes, on est solidaire, on respecte les consignes, etc., il et je crains... J'ai peur que ça s'effrite, que ça commence à s'effriter. Il est écrit là-dessus parce que, tu sais, c'est bien beau, mais ça peut durer un an, un an et demi, là. C'est, c'est quand même pas rien est-ce qu'on va pouvoir pendant un an un an et demi euh, vraiment vivre comme ça sans relâcher en respectant les consignes euh, sans pogner les nerfs euh, je sais pas c'est, un, c'est vraiment tout un défi qu'on nous demande' c'est, on est vraiment devant, devant une situation inédite euh, dans l'histoire Faut du courage
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
4: Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
4: Pas qu'on n'est pas patient et qu'on commence à se faire à l'idée quand même que ça va prendre un certain temps avant de revenir à une certaine normalité. Mais quand on a entendu Justin Trudeau parler d'un an, un an et demi encore avant de retrouver la normalité, euh, sans dire que les deux bras nous sont tombés. écoute, euh, moi vraiment,
2: Jean-François, c'est vraiment un coup de masse et je veux saluer euh, le courage et la franchise de Justin Trudeau, parce que oui, c'est correct, les arcs-en-ciel, ça va bien aller, puis les artistes qui chantent des chansons pour nous péper, puis nous donner le moral, mais il y a un moment donné, il y a des moments dans la vie où il faut que tu rassures, et il y a des moments où il faut que tu donnes l'heure juste. Et Justin Trudeau, il a mmh. dit la crise va se terminer, Jean-François, quand on va trouver un vaccin. Okay, puis ça peut prendre un an ouais. et demi avant de trouver un vaccin. Je sais pas toi, parce qu'on parle de déconfinement, de retour peu à peu ouais. à la normale. Mais moi, Jean-François, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, là, je vais mettre le pied dans un resto, dans un bar ou dans une salle de spectacle le jour où je vais être, je vais être vacciné et les gens autour de moi vont être vaccinés. D'ici là, là ça ne ça, ah, ça, oui. ça me tente pas, ça me, je, je, vais, je vais vraiment être prudent. Écoute, je me pose la question, parce qu'on sait que là, culturellement, l'été est scrapé. Là. Il n'y aura pas, là, il y aura ben pas oui. de piscine publique, il n'y aura pas de festival et tout ça. Mais l'année prochaine, l'été prochain, Jean-François, s'il n'y a pas de vaccin, est-ce que tu aimerais être dans un endroit, toi, où il y aurait des centaines et des milliers de personnes autour de toi, ouais. sans être vacciné? Ouais, ça... Et là, la question que je me pose, là, c'est que OK, cet été, c'est scrappé, mais l'été prochain, vas-tu être scrappé aussi? Je sais que c'est, c'est pas facile là, à se poser ces questions-là. Euh, écoute, les gens qui pensaient, le, ceux qui sont chanceux qui ont encore un emploi et qui pensaient aller dans le sud cet hiver pour échapper à l'hiver, il n'y aura pas de vol d'avion, là. Moi, je ne monterais pas dans un avion si les gens sont pas vaccinés et si j'ai pas un vaccin. Donc... Euh, Justin Trudeau nous a asséné un coup de massue, mais en même temps, c'est la réalité. C'est, ça va être fini quand il va avoir un vaccin ouais. et ça peut prendre un an et demi avant d'avoir un vaccin.
4: Ouais. Je, je suis peut-être Fui. un trop optimiste dans les circonstances, Richard, mais moi, je, je continue de croire qu'il y a tellement de scientifiques qui travaillent là-dessus partout dans le monde qu'on oh. va trouver quelque chose avant ça. Écoute,
2: on euh, l'espère... Je, sais pas si je vois trop
4: la vie en rose, là. On
2: l'espère. Écoute, j'aimerais... Euh, je, de, je donne-moi un peu de, de ton ADN optimiste aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que <rire> il neige et il fait pas beau dehors, mais quand même, là, je trouve ouais. que le message de Justin Trudeau était un rappel à la réalité qui n'était qui était pas facile à, à faire,
4: à dire. Ce qui est pas facile également d'avoir le, le, le portrait, c'est nos CHSLD, entre autres six CHSLD au Québec qui combinent, là, une bonne partie des, des morts à travers la province, c'est vraiment là qu'on est le plus vulnérable. Hein?
2: Actuellement, le pire endroit où tu veux être au Québec, c'est dans un CH, CHSLD et pourtant ça devrait être le meilleur endroit. Ça devrait être là où c'est un oasis de paix, de confort et de sécurité. Pourquoi? Parce que les gens les plus vulnérables sont là et les gens les plus vulnérables, on devrait les protéger. Et la réalité, Jean-François, la réalité, c'est que on le savait que c'était des milieux de vie épais. Et pouvantable et CHSLD. On le savait avant mmh. la crise. On en parlait régulièrement euh, avec euh, Paul Brunet entre autres là, qui, qui défend euh, les malades, avec euh, Jean Bottary, qui est un ancien préposé là euh, aux ouais. bénéficiaires qui en parlait aussi. On le savait l'affaire des bains là, une fois par semaine, le personnel qui manquait de personnel qui était vraiment euh, à bout, qui était en train de péter aux frais, qui était mal payé. Les gens qui mettent les bouteilles d'alcool sur les sur mmh. les étagères à l'escouciner rien contre eux, ils font une super bonne job mais ils sont plus payés que des gens qui je suis désolé mais torchaient le derrière des malades et des vieux et tout ça, mmh. on savait tout ça mais là ça nous remonte en pleine face écoute, est-ce qu'on s'est mobilisé comme société là-dessus, on parlait des pitbulls on parlait de la loi 21 mmh. on parlait de ça mais on ne s'est pas mobilisé suffisamment, on parlait de l'environnement mais ça fait longtemps qu'on le sait et là on dirait que cette pandémie-là tout ce qui était latent tous les problèmes qui étaient existants dans notre société, ça nous pète en pleine face actuellement. Ouais. Et je trouve qu'il faut se regarder dans le miroir. Oui, c'est facile de blâmer le gouvernement en disant « Le gouvernement, ils n'ont mmh. rien fait. » Mais le gouvernement, c'est nous autres. Est-ce que nous autres, on a vraiment suffisamment euh, alerté, est-ce qu'on s'est mobilisé suffisamment pour euh, protéger ces gens-là? Non, Donc, malheureusement. Dire, on la récolte réponse, c'est ce non. qu'on a semé. On, on récolte ce qu'on a semé et c'est vraiment honteux. On parlait de mourir dans la dignité. On va les aider à mourir, ces gens-là, ouais, mais ouais. vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité. Est-ce qu'on s'est battu mm-hmm. pour ça? On ne s'est pas battu pour ça, malheureusement. Et c'est vraiment honteux. Bien dit, Richard. Merci. Bon week-end. Écoute, Bonne je sais quand même que tu es optimiste. Euh, on va avoir du chocolat.
4: Un jour à la fois. Un, un jour, jour à, à la, la fois. fois, moi, je veux pas, pas à penser à un an, un an et demi.
2: Non, non, non. Salut, ma. Salut. Bon week-end.
5: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect Cube Radio faut que je médite. là, faut que je médite là, ce week-end. Il faut que je commence là, à respirer, là, à trouver mon karma, etc. On va en parler. Nicole Bordelot, je tenais à lui parler. Maître en yoga et en méditation conférencière et auteur. Bonjour, Madame Bordelot. Bonjour. S'il y a une période où, justement, il faut apprendre à, à, à gérer son stress, mm-hmm. à trouver une paix intérieure, à méditer, c'est bien cette période-ci. Oui, Madame Bordelou.
5: Oui, puis généralement, tu sais, on, on aurait peut-être dû commencer avant, mais tout être humain construit son quai en pleine tempête. Puis moi, ça fait 25 ans que j'enseigne la méditation, puis j'ai jamais vu personne qui me dit ça va tellement bien dans ma vie que je pense que je vais commencer à méditer. Fait que oui, on commence tout le monde en pleine tempête à construire notre quai, puis c'est parfait, c'est correct.
2: Et vous savez, il y, a, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle David Lynch, qui mm-hmm. a fait des grands films, dont Blue Velvet, etc., et lui, il médite depuis des années, et ça fait oui. des années qu'il a dit qu'on devrait enseigner la méditation dans les écoles. Il devrait mm-hmm. avoir des périodes, parce qu'on le sait que nos jeunes sont extrêmement extrêmement stressés, nos jeunes oui. sont angoissés et on devrait euh, mettre ça dans les écoles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
5: Je suis d'accord Puis c'est déjà commencé au Québec un peu partout, donc dans les hôpitaux, des médecins maintenant prat... pratiquent la méditation eux-mêmes, les camionneurs, les pompiers, les policiers, parce que le mot « méditer », il y a tellement de mythes autour de ça. On voit des moines bouddhistes mmh. qui respirent de l'encens, les jambes croisées et mmh. tout ça. Si moi j'étais la première à dire ben non si je me souffreais pas sur un plancher bois à faire des hommes en pantalon bouffant là Quand j'ai été diagnostiquée avec l'hépatite C là j'étais tellement tellement stressée puis terrifiée mais j'ai compris que si je n'arrivais pas à contrôler mon esprit j'étais pour payer en double puis, méditer, c'est ce que ça fait. Ça nous permet de voir, tu sais, il y a des moments pour craquer, il y a des moments pour douter, il y a des moments pour s'indigner, comme tu viens de faire, mmh. pour les, ce qui se passe pour nos aînés. Puis, il y a des moments pour se relever, puis il y a des moments aussi pour avancer, puis il y a des moments pour trouver un calme intérieur. Oui. Tout ça fait partie de notre expérience. Et, et, et Nicole,
2: puis, Nicole, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, la méditation dans votre vie de tous les jours? Moi,
5: oui, ça m'a évité de payer en double. Quand la vie est dure, quand tu fais face à, de, à des circonstances douloureuses, quand tu fais face à de grandes pertes, à de grandes peurs, déjà, c'est déjà assez difficile comme ça. Si tu rumines dans ta tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est comme avoir une radio FM là, qui joue dans ta tête mmh. tout le temps, tu payes en double. C'est, c'est ce que je disais, Nicole, massage. c'est ce que
2: je disais, le, le, hamster, le hamster, il roule oui, tout c'est le c'est
5: temps. Là. Voilà. Alors, tout comme on entraîne, nos animaux domestiques, pis qu'on est capable de 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 les empêcher de, gru- de gruger un, un divan ou un canapé, on peut entraîner notre attention. On peut se dire, tu sais, bon là je suis en train de ruminer, je suis en train de payer en double, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Puis méditer, c'est pas faire semblant que tout va bien. C'est pas une, une solution miracle, puis euh, une baguette magique là, pour faire semblant que c'est tout va, tout va bien aller tout le temps. Non, c'est dire, hé hey, là, je roche. Là, j'ai peur intérieurement. Pis c'est de noter ce qui se passe en soi, ça crée, Mais, ça, 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 ça cultive et, la résilience.
2: C'est une façon aussi d'endormir le hamster. Puis n'y a pas rien que l'alcool puis la drogue pour endormir le hamster. Parce que ouais. souvent, là, on est stressé. Puis le vendredi soir, ben là, on, on tombe dans le vin pour l'assommer oui. notre hamster en dedans. Puis ça, c'est une autre façon de le faire, de façon plus saine. Euh, donc, mettons, je veux commencer là, parce que oui. moi aussi, j'avais plein de préjugés sur la méditation. Puis mm-hmm comme vous, comme vous dites Nicole, les pantalons bouffants, puis le houm puis les affaires mm-hmm. là, de, 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 ça me fait ça me fait rire, puis tout ça. Mais, mais je, je veux commencer là. On commence ça comment C'est quoi le, le méditer pour les c'est nuls euh,
5: Là surtout, fait, parce qu'on pense que méditer c'est faire quelque chose parce que c'est un verbe. N'en faites pas, en fait, pas quelque chose de compliqué. Il faut commencer par s'arrêter. On peut, on peut méditer en marchant, là, mais présentement, mieux vaut s'asseoir quelques instants. Tu t'assois confortablement dans une position qui est stable. Tu mets tes deux pieds par terre, puis tu mets tes deux mains sur tes cuisses. Tu fermes tes yeux. Et là, tu as besoin de stabiliser ton attention, Richard. Fait que la meilleure façon de stabiliser son attention c'est souvent de la porter sur notre respiration. Mmh. Le corps respire par lui-même. Fait que juste de prendre conscience... Mais
2: tu, tu, on respire par, par le ventre ou par le nez?
5: On ne change rien à la respiration. On fait juste sentir que mon corps inspire, mon corps expire. Pour les gens, ça peut sembler très, très simple, mais après deux ou trois fois où tu sens ton corps qui respire, tu vas voir une pensée qui arrive dans ta tête. Et là, tu en deviens conscient méditer c'est devenir conscient de ce qui se passe en soi et autour de soi, c'est pas plus compliqué c'est, que c'est
2: quoi, c'est de ralentir aussi, là. c'est de prendre une pause là. c'est de, de, de s'asseoir puis de redécouvrir et... une vie intérieure parce qu'il y a voilà. tout le temps là, avec internet, avec l'information là, qui arrive, qui rentre là. on est toujours en train là, de prendre le téléphone écouter de la musique, regarder des séries puis tout ça, c'est de, de couper l'entrée d'information puis d'être tout seul avec soi-même
5: oui, c'est une chose simple, mais c'est une chose hyper courageuse. Tout comme le confinement, oui. là, c'est le geste le plus noble qui soit. Vous êtes en train de sauver, pas juste votre vie, mais la vie des autres. Vous allez, à quelque part, cultiver tellement de courage et de résilience intérieure en méditant. Puis, commencez par de courtes périodes. Cinq minutes, trois fois par jour. T'sais, vous l'avez, là, le temps. Les gens disaient avant « j'ai pas le temps de méditer ». Maintenant, la grande majorité d'entre nous, malheureusement, on a beaucoup de temps. Cinq minutes Donc,
2: de... par jour.
5: Trois fois par jour. Cinq trois minutes, fois par trois jour. Fois puis il faut-tu
2: avoir, là, euh, mon ami Lucien Francaire, lui, il est bouddhiste, là, puis il fait de la méditation, oui. mais il y a comme un mantra qu'il répète. Faut-tu oui. avoir ça, lui?
5: Oui, il y a toutes sortes de façons. Il y a des gens qui peuvent prendre un mantra, comme par exemple, les gens disent, moi, j'aime pas ça, les mantras, mais chaque fois que tu dis, oh, que je suis stressé, oh, que je t'en maudis, oh, que je suis fatigué, c'est un mantra. Mais c'est juste un mantra qui est négatif. Donc, mmh. oui, on peut... On peut faire Un mantra, négatif. c'est comme une phrase
2: qu'on répète. Là. Lui, c'est, un lui, c'est...
5: Mot, c'est un mot qu'on répète. On peut, par exemple, penser, « tu sais, J'inspire le calme, j'expire le stress. » Tout ce qui garde votre attention dans l'instant présent va cultiver plus de paix intérieure. Ce qui fait qu'on stresse énormément et qu'on angoisse et qu'on se projette continuellement dans le futur. Mmh. Puis notre cerveau, c'est un velcro pour le négatif et du teflon pour le positif. S'il voit quelque chose de négatif, tu peux être certain que c'est ce qu'il va retenir, c'est son job de retenir le négatif. Donc, méditer, c'est une question de rééquilibrage. C'est de s'asseoir puis de, de, avec soi-même, puis c'est juste de prendre est-ce un que, moment pour prendre des nouvelles de est-ce, est-ce qu'on
2: peut faire ça en famille, ou c'est quelque chose qu'on ah, fait tout non. seul dans son coin? Non, on, dit...
5: on peut le faire en famille, on peut le faire avec les enfants, on peut le faire avec les adolescents, puis là, présentement, sur les réseaux sociaux, la grande majorité des professeurs donnent des méditations gratuites, que ce soit pour les enfants, les adolescents. Puis, on appelle ça de la méditation, Richard, mais ce sont les méditations. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qui vont vous plaire plus que d'autres. Il y en a qui vont être efficaces pour vous plus que d'autres. Donc, mais, donnez-vous mais, la chance.
2: Et là, il y a des gens qui, qui m'écoutent et qui sont peut-être inquiets pour ma santé mentale puis qui sont ouais. en train de dire, voyons donc, Richard, il est-tu en train de devenir mystique? Il est ouais. en train de... Per-... Non, mais c'est pas ça, c'est comme c'est, 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 c'est pas flyer la méditation là. c'est comme euh, si je faisais de l'exercice physique par exemple, si je faisais du vélo stationnaire, les gens trouveraient ça bien correct mais c'est la même chose, c'est un genre d'exercice de l'âme, non?
5: Oui, c'est la même chose on a un corps, on en prend soin à travers l'alimentation, à travers l'exercice mais vous avez un mental aussi. Vous pouvez avoir un corps en bonne santé, mais si votre mental constamment est inquiet, qui angoisse et qui rumine, eh bien, vous serez, votre santé mentale va en souffrir. Et moi, je dis méditer, pourquoi? Pour ne pas payer en double, parce que cette crise-là, cette mmh. pandémie-là, Richard, elle nous coûte cher, là, à tous les niveaux. Mais ça, ça peut aussi vous coûter votre santé mentale, votre mariage, votre sobriété. – tout à votre fait. Sobriété.
2: Les, les Et relations euh, en famille, c'est pas toujours évident, là. Euh, ah. Tu sais, on, on se pile ses pieds, des, des fois, bon, euh, c'est, c'est, c'est pas tout. Ça, ça, calme, ça calme les tensions. Nicole, j'imagine que si je vais sur YouTube, je peux trouver des vidéos de vous, où vous en parler, des conférences, des choses comme ça, là.
5: Oui, sur YouTube ou sur mon site NicoleBordelot.com, okay. il y a une méditation de cinq minutes une qui s'appelle 10 minutes de calme donnez-vous la chance d'essayer Essayez pendant une semaine, puis si pendant une, après une semaine, vous voyez qu'il y a zéro effet, vous retournerez à vos angoisses habituelles. <rire> la, genre, la grande majorité de ça, les gens y voient des biens. Il
2: faut il faut être curieux dans la vie. Il faut il faut euh, décloisonner le, 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 notre cerveau, puis essayer des choses. Pis, euh, peut-être que pour certaines personnes, ça fera pas effet, mais peut-être pour d'autres personnes, ça va être bénéfique.
5: Oui, puis tu sais quoi, Richard? faut donner un sens profond à cette crise-là. J'entendais... Serge Fiori qui a décidé d'arrêter de fumer tu sais, durant la crise pour donner un sens profond mais donner un sens profond à cette crise-là parce que présentement ça n'a pas de sens à ce qui se passe. Fait que si vous devenez un peu plus patient, vous mettez mmh. moins les plombs avec les, vos enfants, vous allez dire ben, au moins ça aura servi à ça et méditer va vous y aider.
2: Au lieu de se précipiter sa bouteille de gin, ouais. peut-être prendre un petit cinq minutes de méditation
5: oui, mais comme disait Albert Camus, hein, c'est pas d'être heureux c'est de devenir conscient qu'on l'est ou conscient qu'on est en train de prendre le troisième verre de vin. Fait que méditer va vous rendre un peu plus conscient.
2: Merci Nicole, je vais essayer ça. ça fait plaisir. Je vais essayer ça, c'est peut-être parce que je suis rendu, je sais pas à l'âge que j'ai là où il faut essayer des affaires. Vais... Ouais. Ça ça va ça va peut-être pas calmer. Nicole Bordelot, maître en yoga et en méditation conférencière et auteur, on ira voir votre site. Merci Nicole.
5: Hey, prenez soin de vous. Merci. Richard. Salut. Bientôt. À
2: bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. <rires>
2: Hey, ça met de bonne humeur, ça. Ça met de bonne humeur. C'est quoi, cette euh, tune là
6: hey, Salut, Richard. Comment ça salut, va? Salut,
2: ça va très bien.
6: Écoute, euh, là, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est une légende du bluegrass au Québec. C'est quelqu'un que j'ai découvert en 1996 ou 1997. C'est au Festival Mémoire et Racines, pas bien loin de Montréal, à, à côté de Joliette, à saint charles borromé euh, ce gars-là s'appelle Denis Phoenix. C'est un éboire à la Ville de Montréal. C'est quelqu'un oh, qui oui. à la Ville de Montréal. Puis euh, tout à coup, on voit ce gars-là arriver. Euh, écoute, nous on connaissait là, tous les, les, les grands noms là, ou les, les, les noms connus de la musique folklorique au, au, au Québec puis tout, tout à coup, euh, dans, sur une scène, euh, ce monsieur-là arrive euh, un peu euh, un peu déglingué, Puis euh, il s'installe, contrebasse, mandoline, lui à la guitare, Bluegrass, Puis on, on connaissait pas ça, le Bluegrass, moi je connaissais pas ça du tout. On est ressorti de ce genre de, de cette heure-là, complètement sur le cul. Euh, on suivait nous autres, des petits culs qu'on était, on suivait ce gars-là partout, on voulait apprendre ça, on voulait qu'il continue à jouer. Mais,
2: ça ressemble à du jazz euh, manouche un peu, là.
6: Oui, c'est on est vraiment là-dedans. Puis, euh, y y tu sais, on n'était pas habitué à ça. Et s'il y a quelque chose que le Festival Mémoire et Racines de, 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 de saint charles boromé euh, a réussi à transmettre au cours de ses 26-27 années là euh, d'existence, c'est ça. C'est qu'on faisait dans le trad, on faisait dans la musique folklorique qu'on connaissait. Euh, tu peux entendre la famille Quentin venir chanter des tunes de Saint-Combe, puis on adorait ça. Mais aussi, on peut se retourner de bar puis arriver puis tomber sur quelqu'un comme lui ou euh, un groupe, là, par exemple, qui va arriver puis qui va faire euh, de la musique klezmer, euh, euh, un groupe de de Montréal ou même d'Europe et tout ça puis c'est, c'est tellement important moi ouais, c'est genre de
2: et... musique que j'adore, la musique lesmère le jazz manouche oui. là, euh, de, du bluegrass et tout ça là, c'est en plein ben, ça
6: Denis Phoenix et le Dill Pickers Band c'est difficile à trouver euh, c'est, okay. si vous trouvez ça quelque part ça vaut la peine, vous allez adorer ça et, tu vois, je suis certain que tu vas aimer ça Richard il y a quoi, un méchant
2: picking parle... en tout cas
6: ah oui oh oui oh oui oh oui c'est c'est, c'est, un, c'est c'est un c'est vraiment c'est, ce gars-là c'est une légende euh, vrai. puis puis moi là quand, quand je l'ai vu jouer là, là sa dextérité puis son, son habileté c'est, ça me euh, fait penser c'est... à du
2: Django Reinhardt là aussi là que, 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 que j'a... là j'aime dedans. beaucoup on est là-dedans non, c'est très le fun écoute je veux te parler parce que écoute on est tellement sans même longue d'onde. vraiment là j'ai lu euh, t'as ton texte que tu as écrit et tu m'as enlevé les mots de la bouche où tu dis, et moi, j'ai peur, je crains que, bon, il y a un élan ces temps-ci de, de solidarité, de mobilisation, de. Mmh. On serre les coudes, on respecte les consignes, et tout ça. Mais toi, tu sens que ça commence où? T'as peur que ça s'effrite?
6: Oui, mais j'ai. j'ai là, tu parles de ce que j'ai écrit hier, C'est oui. un statut, mais je suis en train de développer ça en texte un peu, parce que j'essaie de mettre des mots là-dessus, mais ça a commencé tout ça. Euh, parce que je, de, depuis quelques jours, mais hier, là, encore plus, euh, je recevais des, des mots... des on, on est dans le domaine des médias, puis y euh, a des gens nous écrivent des fois, ils veulent ils, ils veulent avoir une voix, puis là, je comprenais pas trop, il y a une personne qui m'écrivait depuis quelques jours puis qui me parlait de ce qui se passait euh, dans, dans le milieu des CHSLD. J'ai fini par comprendre que c'est une personne card, et puis, euh, ce en fait, après avoir discuté finalement avec cette personne-là, ce que j'ai fait hier elle m'expliquait que... Euh, c'est, 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 c'est carrément, pour elle, c'est carrément là, euh, décourageant, déprimant de constater qu'un des vecteurs de propagation dans les CHSLD, c'était la mobilité de la main-d'œuvre. Puis, euh, on, on m'a expliqué là, un peu, un peu comment, comment ça fonctionnait. Puis là, ben, tu sais, dans les. C'est-à-dire, le préposé,
2: les préposés se promènent d'un CHSLD à l'autre. C'est ça, c'est ils c'est vont Tu sais, ils ne sont, sont pas confinés dans un CHSLD. Ils, ils font le ménage dans. Ils s'occupent de, 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 de bénéficiaires dans un. Après ça, ils s'en vont dans l'autre. Puis ils s'en vont dans l'autre.
6: Oui, puis on n'a pas le choix parce que là les gens tombent malades, puis la mobilité de la main-d'œuvre qui était une force et, et qui était comme une espèce de, tu sais c'était, c'était quelque chose, c'est une béquille sur laquelle on, on, on s'appuyait avant et tout ça, mais ben là c'est en train de, de, de vraiment là, devenir problématique, puis tu sais et, et je voyais ça, je voyais ça depuis quelques jours. Les gens disaient ouais mais ok c'est, c'est le fun la conférence de presse là à 13h, puis c'est on, on veut tous être derrière à 95% être derrière François Legault puis se dire, « ben voilà ils font une bonne job et tout ça, puis c'est ça, tout ça demeure vrai, mais tout à coup, on voit, on, on voit un peu ce qui se passe. On voit un peu ce qui arrive dans les CHSLD, dans les résidences privées. Les gens constatent un peu que oh, ouais mais peut-être que dans l'après-Covid-19 au Québec, il va falloir repenser... Cette... Écoute,
2: cette... là, attends C'est une minute. si C'est, tu quoi? Honte à nous. Steve, honte à nous. Hum. Parce qu'on savait que c'était comme ça dans les CHSLD. Oui. On savait que c'était des mouroirs. On s'en foutait. On faisait rien. Oui, de temps en temps, on disait ça pas de bon sens, un bain par semaine. Puis tout le monde savait que le personnel Est en train de péter aux frettes, qui manquait de personnel, qui était mal payé, qui était sous-payé. Mais, tu sais, on parlait dans ce temps-là de mourir dans la dignité. Là, on s'est mobilisé. On s'est mobilisé pour mourir dans la dignité. Mais est-ce qu'on s'est mobilisé pour vivre dans la dignité dans ces endroits-là? Non.
6: Bien, c'est, c'est, c'est et, et là je et c'est dans ces moments-là que je me dis bon ok, là là on entre dans une autre phase parce que dans n'importe, quiconque là a étudié un peu la dynamique des, des mouvements sociaux dans tout mouvement social qui se crée, puis je veux dire inévitablement il y en a un qui se crée en ce moment on est trop contemporain là, pour le, 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 l'analyser là, de façon très très fine, puis c'est pour ça que je suis pas capable de mettre les mots exacts là-dessus, mais il y a une chose par exemple dans tout mouvement social qui se crée arrive à un moment donné où les attentes de la population puis la réalité, peut-être qu'il n'y pas une une, une adéquation parfaite. Puis hier, et depuis quelques jours, là, ben on, s'a, on s'aperçoit que, tu sais, je ne sais pas si c'était la bonne affaire pour Justin Trudeau d'aller dire hier, bien ouais, peut-être que ça va hey. en avoir pour plus qu'un
2: an. Méchant coup de massue, même à dire un coup de massue en plein front, mais en même temps, regarde, il y a des moments dans la vie pour rassurer les gens, puis il y a des moments dans la vie pour dire ce qu'il y en est, pour regarder la réalité en face. Puis Justin Trudeau a eu le courage, puis moi je le salue, c'est rare, j'ai des bons mots pour lui, mais il nous a Regardez dans et face, il ne nous a traité pas comme des enfants, comme des adultes, puis il a dit, ça va être dur, puis ça va être long.
6: Oui, il a dit ça, mais de autre côté, c'est parce que depuis le début de la crise, euh, c'est ça n'a pas été un modèle, euh, si on veut, de, 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 de d'explications très. Euh, si, si je compare, par exemple, le message que Justin Trudeau, souvent avec les, les, les longues phrases creuses, puis euh, je veux dire, en français, c'est pénible d'écouter ce, 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 le, le Premier ministre. Puis là, je me dis, bon, là, on, on, on regardait ce qui nous était servi, par exemple, euh, au Québec, par Monsieur le, le, par Arruda, par la ministre McCann et tout ça, par François Legault. T'sais, c'était toujours un petit peu plus précis. On avait, on avait mais là, on entre dans une autre phase. On entre dans la phase où euh, tout à coup les, 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 les espèces d'espoir ou la compréhension, même que les gens avaient, puis les attentes que les gens avaient par rapport à tout ça, ben là, on entre dans, dans quelque chose de complètement différent. Puis là, on va tester. On c'est là qu'on va voir comment que ça va, comment que ça va se passer, tout ça. Hier, le docteur il a voulu rassurer les gens puis il a dit non, attention là, on sera pas en confinement comme ça pendant des mois puis des, parce que là, il va y avoir des suicides, il va y avoir des dépressions, des gens, des, des coupes vont se défaire et tout ça. Tu sais, on entre dans quelque bon, chose.
2: Mais, mais, mais en même temps, là, ça, ça va se terminer, la crise, quand il va avoir un vaccin. C'est ça qui est ça. D'ici là, il va falloir faire attention. Puis le vaccin, c'est dans peut-être un an, un an et demi. Penses-tu vraiment mmh. qu'on va pouvoir respecter les règles de distanciation sociale, de respecter ça pendant un an et demi
6: ben non, je, non seulement je, je ne le pense pas mais je pense que là on commence à comprendre un petit peu plus euh, le concept en anglais, on dit herd immunity c'est-à-dire de, 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 d'espèce de immunité de masse et puis euh, pas que je veux pas que je veux qu'on, qu'on nous embarque dans un chemin comme celui que la Suède a pris mm-hmm. mais ce que je veux dire par là c'est que petit à petit euh, il, il va quand même se créer ce phénomène-là puis quand on dit confinement un peu plus sectoriel là, parce qu'il y a un confinement qui vise des, des gens précis dans la société, ben on on va s'en aller un petit peu plus vers ça, tout en respectant toujours la distanciation sociale, mais en acceptant qu'il y ait une certaine forme de propagation communautaire pour autant que le système de santé soit capable d'absorber cette, cette, en attendant qu'il n'y ait pas de vaccin, puis qu'il n'y ait pas vraiment là, de, 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 de remède par rapport à ça, mais en acceptant que ça se propage justement parce que ça va encourager l'unité de masse. Et, et, et là, ben, là-dedans, quand je regarde ça, et, et c'est là, c'est, c'est là que je te dis que le ciment craque un peu parce qu'il y a des gens qui se sont dit, puis là-dessus, je, je, je vais lui, la, la, la députée Catherine Fournier, elle a dit, ben okay, est un peu, là, est-ce que c'est supposé de nous rassurer que le, que le premier ministre nous dit, ben 99 des gens euh, qui sont décédés ont plus de 60 ans, ben on, on est là-dedans, c'est, on, ça nous ramène justement devant cette espèce mais de, de, euh, de, de euh, réalité, là, qui est difficile quand même à encaisser. Mais oui, c'est, c'est, là, mais a, c'est, a, c'est oui, pas, c'est, pas, La
2: réalité, c'est que, regarde, cette année, là, j'en parlais tantôt, cette année, le, cet été, l'été, est Scrap, au point de vue culturel, c'est Scrap, ouais. il n'y aura pas de festival, puis tout ça, mais l'été prochain, là, c'est il n'y a pas de vaccin, Steve, là. moi, je n'irai pas dans un endroit public où il y a des centaines et des milliers de personnes si on n'est pas vacciné. OK? Fait que l'été prochain, il n'y en aura pas plus de festivals, puis il n'y en aura pas plus de Jeux olympiques, puis il n'y en aura pas plus parce que le vaccin ne sera peut-être pas trouvé, puis tant qu'il n'y a pas de vaccin, il ben, ne peut pas avoir des rassemblements de groupes comme ça. C'est ça la réalité.
6: À la, à la quantité de gens en ce moment puis d'intelligence qu'on mobilise pour ça euh, je fais partie des optimistes peut-être mais euh, je, 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 je suis pas certain même que ça va prendre un an parce que on le voit bien là. quand quand je regarde, je suis chanceux j'ai, j'ai, j'ai des gens autour de moi qui, euh, qui sont des scientifiques et qui, qui sont capables par exemple de me pointer parce que je suis pas un scientifique mais je suis un avis de lecteur puis j'aime comprendre puis sinon je pose oui. des questions puis il y a quelque chose que, je, que, que là maintenant là, on, on me pointe beaucoup vers ça il euh, y, y a un travail colossal qui se fait, qui se fait multination. Il n'y a pas de barrière là-dedans. Je pense qu'il y a, il y a, et, et, c'est, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va arriver au bout puis on va trouver une solution plus rapide qu'anticipée. 12 mois, là, c'est très, très, très jouable puis probablement même un peu avant parce que euh, les nations collaborent entre elles puis qu'il n'y a plus de barrières entre elles. J'espère entre que tu as
2: raison. J'espère mmh. que tu as raison. Je veux rien que te dire. Mmh. Je rien te dire qu'on n'a toujours pas trouvé le vaccin sur le sida. Hein? Il n'y a toujours pas de vaccin qui existe pour le sida. Là. On vit avec le sida. On mm-hmm. a réussi à, à, fa- à, à, à ce que les gens survivent plusieurs années, mais il n'y a toujours pas de vaccin.
6: Oui, c'est vrai, mais je pense que là, on est embarqué. C'est tu sais, chaque chaque situation étant, euh, oui. étant unique en oui. elle-même. Je pense qu'avec le coronavirus, les, les gens aussi ont compris que et, et là ça c'est, c'est ma compréhension de la chose. En tout cas, c'est que ce type de de ce type de de, de, de pandémie là de, de coronavirus, ça pourrait revenir, ça pourrait revenir et être encore plus létal si la bactérie en elle-même était différente, tu sais, si y si avait une mutation qui peut. Pour... Enfin tu sais, dans, dans des cas comme ça, euh, l'humanité a, a, a tout a, a tout le, le je veux dire, il faut il faut collaborer, puis il faut que l'humanité travaille de concert, puis je pense qu'on est en train de le faire. Donc, on verra rendu là, mais une chose est certaine, c'est que là, présentement, ici, en ce moment, en 2020, dans la situation du Québec, on entre dans une, dans une phase critique de la, de, de, de la mobilisation sociale, puis j'ose espérer, en tout cas, j'ose espérer que euh, on, on va continuer dans la veine, qu'on va continuer comme on est là, puis qu'on, a, qu'on va faire preuve aussi d'un petit peu, de, euh, de, d'un petit peu de. Tu si sais, il va falloir laisser la chance aussi euh, aux gens qui nous gouvernent, puis à ceux qui sont là en ce moment, il faudra être indulgent parce que. Moi, je, 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 je ne doute pas un seul instant de la bonne volonté des gens qui nous gouvernent, tout parti, tout ça qui... Tu sais, je, je doute pas de mmh. ça. Mais là, maintenant, il faudra faire attention, puis il faudra qu'on porte un, une attention particulière à comment on va distribuer, on va disséminer le message pour, euh, pour, pour favoriser la mobilisation et non pas euh, peut-être lancer des, des fois des, 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 des phrases dans la population qui peuvent être mal interprétées. Et, et là, ça va être une, une phase critique. J'ai, j'ai hâte de te lire. Instant, Charles, oui Je veux dire une chose. Il va falloir qu'on remette en pertinence plus, plus, plus longtemps que ça va durer tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un point de presse à 13 heures à tous les jours? Je, j'espère qu'on va se, se poser la question. Est-ce qu'on devrait pas peut-être commencer à réduire ça, mm-hmm. puis à dire on va en faire un, un à tous les deux jours, ou un à tous les trois jours, quand on a vraiment de l'information. Je suis tout à fait, que que
7: d'accord, que tout à fait show,
2: d'accord avec toi. faut pas mm-hmm. que ça soit un show de relations publiques pour le gouvernement Exactement. non plus. là. Puis mm-hmm. tu sais Il faut que ça soit... Non, tu as tout à fait raison. là. Euh, si c'est pour répéter les mêmes faire, puis euh, régulièrement, là, on n'a peut-être je pas ne besoin pas d'un point pas de presse Que l'équipe
6: des communications, François Legault et de, et de la CAQ et, de, et du gouvernement, sont en train de se demander à tous les jours qu'on fasse des... Dès que le, le, le point de presse de 13 heures est terminé, bon ben ok, qu'est-ce qu'on va trouver pour demain? Tout ben ça. Oui. Là, ils ont, ils ont de l'information sensible, ils, ils la partagent, mais ils vont en avoir de moins en moins plus longtemps que ça va durer. Et, et ça, ben, je pense que ça, ça vaudrait la peine peut-être de reconsidérer la formule.
2: Écoute, euh, euh, en terminant, euh, oui. PARC ce week-end, euh, pour toi, c'est quoi ta PARC? Qu'est-ce que ça veut dire, Pâques, pour toi? C'est une journée comme une autre, tu t'en fous, tu as une vision laïque et séculière de de la Pâques ou quoi?
6: Ben, c'est, c'est, habituellement, pour nous, c'est un, c'est un moment de rassemblement familial, nos familles étant disséminées partout sur le territoire québécois, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter une attention là, vraiment particulière aux, aux gens autour de nous. Euh, on, va, on va se faire des FaceTime, on a déjà un planifié ce soir qui va être assez festif, merci. Euh, puis en même temps, je veux dire, tu sais comme, comme les autres fêtes là, qui, qui viennent de, de, de notre héritage chrétien, moi, je regarde ça, puis euh, étant pas pratiquant du tout, mmh. bien, je, je me dis que c'est, c'est le moment quand même pour nous rassembler assemblé parce que même s'il n'y a pas d'éléments, si on veut, pour moi, religieux dans tout ça, il y a certainement un, un élément humain, un élément de pose, un élément où euh, il y, y a une facette là-dedans. On,
2: aussi, a, on a des êtres sociaux, on a besoin de rituels. Oui. Que ce soit, okay, la religion, c'est correct, ça n'a pas besoin d'être un rituel religieux, mais on a besoin de rituels.
6: Oui, Ouais. Oui, on a besoin de rituels, mais t'sais, je vais donner un exemple. Habitant dans un village où, comme tous les villages <rire> au Québec, il y a une grosse grosse église qui trône en plein milieu, puis c'est un beau bâtiment. Chez nous, il est absolument magnifique. Euh, ben, c'est, j'ai, Moi, j'ai toujours fait, j'ai fait ça avec mes enfants. On est allé le visiter, on est allé dedans. Il y, a eu, il y a eu des activités des fois que, bon, ben, c'est une grande salle quand même, l'école. On est allé là. Il y a eu des petits spectacles qui ont eu lieu là. Je, je ne veux pas priver mes enfants de l'éducation de ce que c'est. Je vais L'en leur laisser a eu le soin un jour de voir s'ils veulent être pratiquants ou pas, ou s'ils veulent croire en quoi que ce soit. Ça, ça me regarde pas. Ça va être à eux de le décider. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que T'sais, on veut qu'ils soient conscients de ça. Puis on le fait, là, je veux dire. À l'école, on va leur apprendre quand même les les, les, tenants et aboutissants de ce que c'est. Bon, c'est parfait. Mais pour nous, en famille, l'important de, 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 de cette fête-là, ben, c'est, c'est justement d'être ensemble, d'être en famille, puis mm-hmm. de dire, ben, on prend cette pause-là, on a ces quatre jours-là, puis eh, il faut se rassembler, puis il faut il faut parler. Euh, il, faut, il faut voir les grands-parents, il faut leur parler, il faut oui. voir la famille oui. élargie. Puis c'est toujours... Euh, pour nous, c'est important, le, le, l'espèce de, de grand esprit de famille, qu'on, qu'on continue à, à cultiver ça, avec même la famille élargie. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça, pour nous, Pâques.
2: Tout à fait. Écoute, je te souhaite une belle Pâques, un beau week-end avec tes proches, puis on se reparle la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de te lire. Salut, tu. Richard, à toi aussi. Salut, attention à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1-877-827-2346
1: Politiquement incorrect
8: Ça risque d'être la plus grande
7: bataille de notre vie COVID-19
2: hey, C'est la version des Beatles. Hey. C'est la version des Beatles Aujourd'hui, oui. ça fait 50 ans qu'ils se sont séparés. Bon.
8: Aujourd'hui, les Beatles. Tu vois? Puis t'en es pas revenu encore. <rire> non, mais euh, écoute, écoute hein, ça passe vite. OK, c'est M. le facteur, <rire> Vincent
2: Deschireaux qui arrive, puis là, amène-moi, amène-moi, moins une bonne nouvelle. Euh, une j'en ai-tu
8: une bonne... Ben... Ah ouais, donc. Je vais tenter, on, va, on va... Ah, ben peut-être à la fin. OK. Peut-être à la mais fin. J'en
2: ai besoin, là, aujourd'hui, okay. là, ben, j'ai, j'ai le senti facteur, ça, là.
8: J'ai senti ça. Quand tu parles de pas d'avion, là, pour un an et demi, là, ça, ça me... ça me gâche ma journée, par contre.
2: Non, non, mais tant qu'il n'y a pas de vaccin là, oui. je ne Je monterai pas dans un avion. Mais je comprends. Toi tu as si... ton avion à toi, à toi tu ton petit avion à oui, toi. Oui, mais si je peux pas tripes, aller
8: n'irai pas en Europe avec ça là.
2: Non, mais quand mais, mais, mais monter dans un avion là, puis avec
8: mais Ça avec... dépend Richard, si tu l'as eu là à travers le temps là. D'ici un, tu vas être correct là. Il faut remarquer dans tout.
2: Non, 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 non. Tu
8: l'as puis tu as les anticorps. Si je ne suis
2: pas vacciné, puis si les gens ne sont pas vaccinés, je ne vais pas dans Mais un resto, je ne vais pas oui. dans un bar, je ne vais pas dans une salle de spectacle, je ne vais pas dans un festival. Puis si ça prend deux ans, ben ça prendra Mais ça deux ans. Ça dépend s'il
8: n'y a plus, plus de cas, là, ou presque, là. Tu n'es pas, vacciné contre, les avoir, t'es pas hein. vacciné contre les beaux-là là, puis tu prends l'avion pareil. <rire> hein? Alors, il y a peut-être d'autres façons aussi. Du moins, je le souhaite. Je vais rester positif.
2: OK, restons positifs. Oui. Donc, euh, le mari d'une résidente du CHSLD de Sainte-Dorothée qui dénonce l'incompétence des administrateurs.
8: Oui, une histoire quand même. On peut s'imaginer là, dans la peau de Jean-Pierre Gariepi qui est bien connu à Laval, l'ancien chef de police de Laval. Euh, lui dénonce... C'est une histoire moi, bon, qui ch- 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 résonne chez beaucoup de Québec quoi? Ouais, son épouse qui a été admise au CHSLD de Sainte-Dorothée. Où on sait là, présentement, c'est 16 morts reliées à la COVID-19, 115 cas confirmés, euh, dont une cinquantaine d'employés également, euh, également infectés. Euh, donc elle, euh, son, son épouse, a été euh, admise deux jours après qu'il y a eu un premier patient déclaré atteint de la COVID-19, et là aujourd'hui, cette dame-là, son épouse, ben, elle, combat la maladie. Donc euh, mm. lui explique que son épouse est arrivée le 28 mars, mais que déjà euh, on avait euh, des donc eu un premier cas, puis on aurait dû, selon lui, refuser des nouveaux euh, veut dire des nouveaux résidents, sachant que la maladie venait d'entrer ben dans la oui. résidence ce qui était ce qu'on essaie d'éviter à tout prix. C'est le 31 mars que les premiers reportages sur les cas à Sainte-Dorothée paraissent, donc lui il la, bon, il, il l'apprend comme ça. Finalement, la mauvaise nouvelle est tombée Donc dimanche dernier pour sa femme Louise Bourgeois, 68 ans, comme quoi elle avait contracté la, COVID, la COVID-19. Il était, bon, sous le choc, dénonce l'incompétence crasse des administrateurs. Là, je lis ces mots. Elle dit que c'est épouvantable, je leur en veux et énormément de ne pas avoir su prendre les mesures efficaces. On sait que mardi, le, le syndicat là, du CHSLD qui affirmait que la direction avait incité des employés à venir travailler, même s'ils se croyaient porteurs du virus, euh, sans passer de test de dépistage. Je trouve que c'est de l'improvisation. n'exclut pas maintenant d'être tenté carrément un recours collectif contre le CHSLD. Euh, et il dit par contre qu'on lui a envoyé la facture hein, pour euh, le loyer de sa femme euh, qui <rire> est de, de, de 2200$ là, par mois. Il dit ça. Ils savent compter par contre pour ce qui est ma femme euh, lui juge que ce n'était pas suffisant par contre.
2: Si je comprends bien, là, il, y a, il y a aussi là, les, les, les préposés qui se promènent d'un CHSLD à l'autre.
8: Oui, ça on, là, on, on, ça, on, 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 on arrête, arrête ça, ça là. mais oui, on, c'est, ça devenait un problème et on sait que les employés font du mieux qu'ils peuvent, ben Donc, oui, fois, mais tu non, peux non. avoir euh, sur tes vêtements, sur quelque chose, transporter le virus d'un patient à l'autre et d'une résidence à l'autre et c'est ce qu'on a vu malheureusement. Bon, on le
2: savait ça. depuis longtemps que les CHSLD, c'était vraiment des, des mouroirs, que c'était épouvantable, que les, ça craquait de partout. Écoute, Intervention policière dans une résidence à l'abbé.
8: Oui, euh, histoire, bon, qui est une des premières histoires policières là, dans la région du, euh, du, du Saguenay, résidente de Villa Saint-Alexis à l'abbé, où il y a 17 cas présentement de la COVID-19 enregistrés. On a eu besoin des policiers hier parce qu'une dame euh, de 67 ans refusait, elle, de s'isoler euh, alors que le virus se promène là, dans, dans la résidence euh, et qu'elle avait été en contact avec des personnes qui sont euh, déclarées euh, positives. Alors, le personnel qui a eu besoin des policiers de Saguenay pour la raisonner, euh, ont donc obtenu une ordonnance du, du directeur de la santé publique pour la forcer, alors elle doit s'isoler pour 14 jours, sinon elle pourrait avoir une amende, l'amende de dollars plus les frais à 1500$. On comprend que, bon, peut-être qu'elle avait d'autres raisons euh, pour, euh, mmh, disons, mmh. refuser. Elle peut-être pas, je ne mmh. connais pas son état de santé, mais on a eu besoin des policiers hier à la baie pour euh, raisonner une dame.
2: Et Blanc mondial qui atteint quoi aujourd'hui? 100 000 victimes? Ben, on, va,
8: on devrait dépasser les 100 000 euh, aujourd'hui victimes, évidemment, des morts confirmées. Mais là, le bilan est probablement déjà bien au-delà, mais ce sera quand même une marque psychologique pour, pour, pour la planète entière, alors qu'aux États-Unis, on, ben en fait, un peu partout, là, on s'approche de Pâques. Puis on se demande est-ce que... Oui. Est-ce que parc sera un, une chance de rebond, là? alors qu'entre autres, aux États-Unis, on est vraiment sur un plateau, pas un pic, là, parce que tout le monde parle de pic. Là, aux États-Unis, c'est plus un plateau. Là. On est au-dessus de 1900 morts depuis 3-4 jours. Euh, on est à peu près dans les toujours 30 000 cas, 30 000 cas, 30 000 nouveaux cas. Mais est-ce que, par exemple, les gens qui se relâchent, se disent oh, « on est sur le pic, parfait, on va Mais aller oui. voir un grand-maman, on va se faire un petit souper. » Est-ce qu'après Pâques, on peut revoir un rebond de cas? C'est ce qu'on souhaite pas. Alors, il faut rappeler à tout le monde l'importance de dire Pâques cette année, ça va se faire avec pis, FaceTime, là, que, et par a, téléphone. Mais
2: c'est ça, même si vous êtes très religieux, même si vous avez la foi, vous êtes un croyant, puis vous voulez célébrer Pâques, restez le, chez
8: vous. Le petit Jésus vous en voudra pas d'avoir protégé la vie de votre grand-mère. Oui, il y avait bon. non plus. Effectivement. D'ailleurs, l'Espagne, dans les meilleures, bo- dans les meilleures nouvelles, Richard, en a quand même une ici. Euh, L'Espagne, on sait que le nombre de morts était reparti à la hausse il y a quelques jours. Euh, là, euh, dans les 24 dernières heures, c'est 605 décès. C'est le plus bas là, depuis le 24 mars. Alors, est-ce qu'on est reparti peut-être vers un pic? Euh, on le souhaite.
2: On a des nouvelles de Boris Johnson.
8: Oui, quelques nouvelles. C'est son père qui a parlé à la BBC. Son père, Stanley Johnson, euh, qui euh, bon, a eu des nouvelles fraîches de son fils, le dirigeant évidemment du pays de 5, qui a 55 ans il est sorti, on sait hier, des soins intensifs où il était depuis lundi il a été transféré dans une autre section de l'hôpital Saint-Thomas où il est surveillé quand même de façon étroite parce qu'on dit il a besoin de se reposer, il n'est pas euh, complètement tiré d'affaires encore et son père disait euh, il aura besoin d'un temps de récupération alors je pense pas qu'il puisse sortir là, dans quelques jours, reprendre les rênes du pays euh, qui ont été données temporairement au chef de la diplomatie, le Dominique Raab alors lui, son père là, Boris Johnson dit que ça, ça, ça marque quand même l'importance là, de, de combattre cette maladie-là alors qu'au en, au Royaume-Uni quand même le nombre de cas oui. est assez, assez épeurant alors d'ailleurs on va, on a annoncé là, la, 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 enfin, on, on prépare les esprits à une prolongation du confinement au Royaume-Uni également alors qu'on combat le COVID-19. Et
2: cette semaine tu nous parlais du porte-avions le français Charles de Gaulle Oui,
8: euh, finalement les cas se confirment, il y aurait 50 cas euh, confirmés de COVID-19 sur le porte-avions français Charles de Gaulle. Ça fait donc le deuxième porte-avions euh, qui, a, euh, ben, qui est contaminé après le Théodore Roosevelt, évidemment, porte-parole, euh, porte-avions américains. Donc, trois marins ont déjà été évacués à titre préventif. Sur 66 tests réalisés, donc, on a eu 50 cas. Euh, on ne connaît pas l'origine de la contamination parce que le navire n'est pas en contact avec l'extérieur depuis le 15 mars. Donc, ça montre quand même hey. que ça peut prendre du temps euh, avant qu'on, qu'on comprenne ce qui se passe. Euh, le porte-avions nucléaire qui se promenait dans l'Atlantique et dans les derniers jours a décidé d'anticiper son retour en France vu qu'on voyait des cas suspects. On a envoyé par hélicoptère sur le navire des euh, équipes spécialisées en épidémiologie, experts en biosécurité. Aussi, on a fait, fait des tests pour se rendre compte qu'il y avait effectivement une cinquantaine de cas. Alors là, on essaie de sauver les Il y, a, des meubles.
2: Y, a, y a-t-il des sous-marins aussi qui, qui se promènent, des sous-marins militaires
8: Il Y a des sous-marins à date. De, euh, on n'a pas eu. J'en ai connu un cas d'un cas d'un sous-marin. sous-marin. J'avoue que dans un sous-marin, euh, hey, c'est hey, quelqu'un y... là, tout le monde là, euh, je pense. Statistique Canada qui lance une collecte de oui, si tu veux, Richard, participer à, à un petit sondage en ligne, Statistique Canada. Ils t'invite. vont me demander quoi? Ben, j'ai commencé à le faire. Ça prend quelques minutes. Statistique Canada veut des données sur comment les gens réagissent, les Canadiens, à la COVID-19. Alors, c'est des questions, par exemple, sur euh, quelles sont les mesures de précaution là, que tu prends. Est-ce que tu te laves les mains? Est-ce que tu vas moins au supermarché? Est-ce que tu vois moins de gens? Euh, on va te demander également où tu prends ton information. Est-ce que c'est sur Facebook ou c'est sur euh, les réseaux de nouvelles? Est-ce que c'est des qui, qui va dire,
2: qui va dire qui va remplir Facebook. ça en disant non, non, mais qui va remplir ça en disant euh, non, je ne respecte pas les consignes, oui, je fais des parties, euh, oui, je vais au supermarché cinq fois par semaine. Qui je, va
8: écrire ça? Je sais. Ceux qui en fait, mais... ceux qui font ça, ils n'iront pas sur le Statistique Canada pour l'écrire. Non. Je suis bien d'accord. Mais il y a quand grand, même. C'est euh...
2: comme des douanes quand ils te demandent euh, est-ce que vous avez une arme à feu sur vous, là? Euh, c'est... <rire> oui. C'était ouais. ben oui, ça ben oui. m'a oui.
8: Bon, mais ben, 150 000 personnes ont déjà répondu. Vous êtes invité à le faire. Ça permettra de dresser un portrait, là, des Canadiens. <rire> C'est quoi Cominard? Cominard, fonds de placement d'immobilier qui a entre autres des, euh, des blocs appartements, des tours à bureaux, des, euh, des centres d'achat euh, un peu partout euh, au Québec. C'est le plus important gestionnaire immobilier au Québec, euh, Cominard, ah oui? qui euh, bon, explique son... son euh, le grand patron, le président et chef de la direction, Sylvain Cossette, pas le même, mais Sylvain Cossette euh, dit qu'on aura besoin de l'aide de l'État là, dans le monde du commerce de détail. Lui a fait un petit sondage auprès de ses propriétés commerciales à travers le, la province. Et on dit qu'à peu près Un, un peu moins que 10% là, de ces locataires Pourraient ne pas traverser cette crise Et qu'on aura besoin d'aide des banques Et d'aide du gouvernement On sait que plusieurs entreprises en arrachent Mais dans le milieu du détail aussi Aux États-Unis je voyais des, des analyses Sur entre autres Sears par exemple, Penney, Des géants qui ont déjà oui. une immense dette là, Et qui en arrachaient déjà ben, ça pourrait être le coup de grâce, clairement, pour certaines entreprises Et... qu'on connaît depuis longtemps.
2: Mais si, il est si riche que ça, pourquoi il fait encore des spectacles avec des tunes des années 70? <rire> c'est comme ça qu'il peut se payer des
8: tours de 50 <rire> étages, <rire> Sylvain, avec les, la... les 70s. <rire> avec les... Euh, non, okay. c'est pas le même Sylvain Cossette.
2: Okay. Et, mais, j'attends toujours la, la bonne nouvelle. Là.
8: Oui, ben, je, il, je, je l'a dis, en c'est ce la Il y a pas là-dedans. Là. Ben, la bonne nouvelle, tu peux participer gratuitement à un sondage okay, de Statistique ouais. Canada. <rire> Et euh, juste à montrer, t'es pas le seul à ne pas faire de party ces temps-ci. Même pour les ultra-riches, il n'y a pas de party parce qu'en France, on apprend ça dans les dernières heures, c'est The Guardian qui ramène cette histoire-là, euh, un groupe de fêtards s'est loué un jet privé euh, pour se rendre de l'Angleterre à Marseille dans le but d'être transporté. Il y a trois hélicoptères qui les attendaient. Euh, on parle d'un groupe de 7 à 8 personnes, des hommes dans la cinquantaine et des femmes de la jeune vingtaine qui partent de l'Angleterre pour se rendre dans une villa à Cannes pour fêter. Donc là, le jet privé, un Learge, euh, pas un jet, un Embraer, qui se rendait donc à Marseille. À Marseille, trois hélicoptères les attendaient pour les amener à leur villa. La tour de contrôle dit à l'avion « Vous ne pouvez pas atterrir présentement. » Ils ont atterri pareil. Et pendant plusieurs heures, parce qu'on parle de riches croates, allemands, français, roumains, ukrainiens, et là, se sont mis à dire, ah, nous, on, a, on va faire une coupe d'appels, là, vous allez voir qu'on va, on va y aller, se sont mis à faire des appels, tu sais, je fais, attendez, j'ai des contacts, se sont mis à faire ple- plein d'appels là, à des amis dans la diplomatie dans le but de dire, ben nous, là, les lois on s'en sac, Mais finalement, ça n'a pas marché. Alors, euh, les pilotes, les policiers ont dit aux pilotes d'hélicoptère, vous retournez, euh, vous retournez chez vous, et le jet privé, retournez aussi euh, en Angleterre, mais on parle pas de pénalité euh, euh, quoi que tu dis des, des je suis de
2: Achille. Achille, il, il secoue la tête là, dans, dans la console. On est,
8: on est sans mots. C'est décourageant. On est sans mots. Tu dis, Chère je je si moi j'ai mon jet privé. Ben, j'y vais, je fais un party. Il autres qui allaient là vingt... comme pour faire une grosse orgie. Ben oui, ben, fait, grosse orgie, je ne peux pas te dire, mais elle avait loué une grande villa à Cannes pour se faire un party avec des petites filles, des, des, petites filles, des, des jeunes femmes dans la vingtaine. Euh, ça n'a pas marché. Alors, pas de party, même si vous arrivez en fusée euh, XL5. On va vous virer <rire> quand ouais. même à Marseille. Alors, party is over, même si vous avez des millions de dollars. Mais ça vit et où, ces gens-là? Aussi. Ils vivent où, ces gens-là? Les ben, autres, ils vivent <rire> au Royaume-Uni. mais euh, bah, quel méchant gang de On vrai? dit que ce sont des, euh, des gens d'affaires dans le milieu de la finance et de l'immobilier. Tu peux être riche, je peux être tata aussi. Ça, ben c'est,
2: oui, c'est, hein, ça. là, c'était... c'était... Écoute, je reviens pas. Merci beaucoup. Salut, Richard. Alors, bon c'est week-end pas. de part. Euh, oui, c'est est-ce vrai. Que tu fais, est-ce que toi, tu travailles tout le temps, puis tout ça, puis tout est-ce, est-ce que tu fais de la méditation de temps
8: en temps? Ah ben, j'en ai fait, moi, quand je faisais du parachute. C'est vrai? Parce que dans l'avion, ça te, ça te rend zen, et ensuite, vu que tu as beaucoup de choses à faire en une minute là, pour te sauver la vie là, en chute libre, le, le, la méditation avant, ça aide beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je méditais dans l'avion, là. Je me souviens plus, j'avais différentes techniques, là. J'avais lu un livre là-dessus. Tu ça fermais fait...
2: les yeux, puis euh, ouais, tu, puis là, tu puis... concentres puis... sur ta respiration. À... Avais-tu un mantra?
8: Le... <rire> non, pas de mantra. Tu j'ai sais, dit mantra. à Mme
2: Bordelot, c'est une phrase, ben, dis c'est un mot.
8: Oui, ben oui, t'as dit « Ah, ça, trois, c'est une phrase. » Non, c'est un, mot. c'est un mot. Prenez un respire, madame. Mais... <rire> on est tous un bacran, des fois. <rire> hein. Et j'aurai <rire> ma première journée de congé, Richard, dimanche, pour Pâques. Hey, wow! On fait 100 jours en ligne, alors ça va... 100
2: jours en ligne? 100 jours, depuis S- 2 janvier. Sans congé?
8: Je j'a- j'a... pense que t'es dû. Je suis couché, je regarde dû. le plafond toute la fin de semaine. Une
2: journée de méditation. Écoute, est-ce
8: qu'on est en ondes lundi? Euh, on n'est pas en ondes lundi. À moins, à moins qu'il y ait quelque chose de gros qui se passe. Là, on sera de retour. J'aime bien ça, ton affaire, ton image,
2: tantôt. Est-ce que tu es vacciné contre l'Ebola? Non. Et ça t'empêche pas de prendre l'avion. Toi? C'est bon, ça. Hein?
8: J'essaie de te rassurer comme je peux. Là. C'est, c'est, c'est ça une m'a bonne pris un mots là pour te rassurer, mais, <rire> mais on, on prend ce qui passe. Merci, Vincent. Salut.
2: Bon
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Et que je suis content de parler à mon prochain invité parce que je vous l'ai dit, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je suis bougon, j'étais un peu pessimiste. Là. Et lui, c'est, c'est le gars qui me fait le plus rire actuellement dans cette crise-là. Heureusement qu'il est là, Mario Tessier, qui est avec nous, humoriste. Salut, Mario.
9: Salut Richard comment vas tu.
2: Eh ben là parce que tu es là ça va mieux parce que t'es là. écoute tu me fais tellement rire avec tes statuts Facebook ma blonde puis moi on qui puis les vidéos <rire> les vidéos que tu mets Elle 'était déguisée l'autre jour en fait des danses c'était euh, tellement oui, fait drôle des
9: dents. j'ai fait de passe montagne j'ai fait un gars qui se pratiquait, <rire> continue de poigner nains dans le trafic mais <rire> en restant chez eux pour pas perdre la main tu sais <rire> et,
2: et, pour, et pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça
9: mais un parce que c'est ma job dans la vie faire rire les gens puis je sens que tout le monde on a de besoin hein? oui. on est tous tranquillement pas vite euh, sans se le dire mais on est en train de péter blonde <rire> je pense tranquillement pas vite même si personne ose le mentionner c'est, c'est quand même ça qui nous guette puis euh, moi le, la seule chose que je connais dans la vie c'est ça faire rire les gens puis on dirait que ça me fait du bien aussi parce que veux, veux pas moi avec y a un petit côté insécure dans, de par la job que je fais puis ben oui c'est quand ça va recommencer, je le sais pas, je contrôle pas ça, la seule affaire que je peux contrôler, c'est mon humeur personnelle, pis en me disant, bon, je vais essayer d'en rire, pis je vais essayer de faire rire les gens avec mes niaiseries, pis <rire> peut-être que ça va paraître moins long, ce mot du confinement-là.
2: Non, non, écoute, tu participes là, vraiment à, à guérir un peu nos, nos, nos plaies, là, parce que, écoute, Sophie et moi, on hurle de rire avec notre fils aussi, là. <rire> T'es super drôle, mais où tu trouves, des, des, des fois, ça doit pas... Ça ne doit pas tout le temps te tenter de, de rire, puis de faire rire.
9: Euh pas tous les jours, j'ai quand même le goût de rire puis c'est ça qui me vient automatiquement dans la tête t'sais, moi des niaiseries euh, <rire> j'ai toujours fait ça j'ai fait de la, de la radio un peu comme toi de façon quotidienne pendant 20 ans fait que c'est comme un muscle qui s'est développé j'ai toujours quelque chose qui me porte dans la tête même que des fois, je me dis ok je vais arrêter d'en écrire, je vais taper c'est... <rire> il me vient tout le temps des niaiseries <rire> mais hier je obligé de te dire que hier j'ai regardé le point de presse de M. Legault et là, quand ils ont commencé à dire que ça va prendre un méchant bout de temps hein, qu'il y ait des rassemblements, ait par, puis par rassemblement, moi, j'entends spectacle.
2: Ben oui. C'est
6: une
9: salle de spectacle. as déjà vu, toi, ben, des salles où tu étais assis à deux mètres de la personne à
2: côté de toi? Moi, j'ai jamais vu ça. Non. Puis, euh, je vais te dire franchement, là, je, je disais ça tantôt, là, je vais retourner dans des salles de spectacle quand, je vais, quand il va y avoir un vaccin. Ah oui, c'est sûr. La plupart puis des le, gens le vaccin faire, le ouais. vaccin ça va être quand Puis toi là tu je te parle je suis content que tu sois là parce que tu, tu représentes aussi toutes les artistes vous êtes tous des travailleurs ouais. autonomes puis vous retrouvez ouais. soudainement euh, euh, tu sans rien là c'est, c'est, c'est quand même il y, y a un côté très angoissant là-dedans, là dedans là.
9: Ben mais, hein, moi je suis chanceux parce que j'ai j'ai j'ai, j'ai bien gagné ma vie avant, puis j'ai j'ai été euh, assez prudent pour en mettre un peu de côté, mais c'est, c'est pas drôle là tu sais j'ai, j'ai, je comptais là parce que dans notre tête là on s'était fait dire que bon peut-être que ça reviendrait euh, presque à la normale à l'automne, ça c'est le premier cas qu'on a eu. Puis là, je regardais combien de spectacles et d'événements ont été reportés juste pour moi. Là. Euh, on parle d'à peu près 42 spectacles. Ça, c'est juste des spectacles. Sans compter les animations que je fais, les, les, les corporatifs et tout ça. Moi, je vais au théâtre d'été euh, cet été pour une première expérience. J'avais tellement hâte au hey, théâtre de
2: me Ça a été cool,
9: ben, ça, c'est sûr que ça n'aura pas lieu. T'sais, hier, ils ont annulé le, le, le festival d'été à Québec euh, et, et ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix de prendre ces décisions-là, mais c'est clair que si on parle des artistes, euh, on peut parler des propriétaires de salles. Je t'entendais parler des, des restaurants aussi. Euh, quand, c'est quand? Euh, c'est, ça va arriver quand la prochaine fois qu'on va aller au restaurant? Ça, on, c'est, on, on,
2: écoute, on, on s'est c'est crois. croisé une coupe de, de fois ouais. au restaurant. Toi, tu es ouais. comme moi, tu adores t'adore aller dans les resto. On s'est souvent croisés. Ouais. Ça va prendre du ouais. temps, maudit, avant qu'on retourne.
9: D'après moi, on oui. va s'inviter en Skype. On, c'est, ben oui. cest du quoi qu'on devrait faire à voir? chacun notre restaurant? Toi, mettons, tu t'en vas souper d'un restaurant avec ta blonde. Il l'ouvre juste pour vous autres. Ça coûte très cher pour t'éveiller. Puis nous autres, on s'en va dans un autre restaurant, puis on soupe ensemble mais via Skype. Ça, ça va ressembler à ça,
2: là. Écoute, toi, t'es ton propre producteur, hein, je pense. Ouais un ah, toi-même euh, tes Oui,
9: ouais, coproducteur, moi je suis avec groupe euh, Entourage Spectacle Puis tu sais, je te parlais des propriétaires de salles Je peux parler, oui, des producteurs des... Tu sais, il y a des petites salles Je lisais un article euh, dans le journal de Montréal euh, En début de semaine, qui parlait de la, de la propriétaire Du Lion d'Or à Montréal Qui est une petite salle de spectacle Mythique, qui va probablement oui. Fermer, tu sais, tu peux pas euh, Pour vrai? Tu peux pas arrêter, ben oui, c'est sûr la, la, la madame a dit, j'ai arrêté de compter Parce que je t'ai découragé et pis là, tu Parce dis, qu'elle, okay, pendant ce paye... temps-là,
2: elle, là, il n'y a pas de show, mais elle paye un loyer. Elle. Il faut qu'on continue ouais, mais... à entretenir, entretenir cette place-là.
9: Le loyer, puis tu à Montréal, les taxes toutes les taxes, je veux il y en a partout, mais les taxes, on s'entend pour avoir pignon sur rue dans une salle de spectacle, elle est sur Ontario, là, juste avant oui. de virer pour le pont. Là. Fait que j'ai, j'ai pas vu son, son compte de taxes, mais ça doit être assez élevé. Fait que c'est, c'est une catastrophe humaine ce qui, ce qui est en train d'arriver. Oui, il y a le virus, mais c'est, moi, ce qui me fait peur, c'est l'autre côté. Puis c'est pour ça que j'essaie de, 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 d'alléger ça en faisant des gags de temps en temps. Parce que,
2: et toi, et là, toi est-ce que ta blonde, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle a une job
9: tu sais quand tu dis là nous autres on a mis tous nos œufs dans le même panier mais là, on est prof de danse imagine elle hey, a une école de danse et on s'entend que des rassemblements en danse, c'est pas mal ça l'idée de la danse là, des rassemblements <rire> Oui. T'sais, hier je regardais Dirty Dancing à TVA, là. on s'entend que ça n'a pas été fait dans le temps du confinement <rire> parce qu'il était pas mal plus proche que, <rire> <rire> que le 2 mètres il y a l'insécurité pour ma, ma conjointe aussi T'sais, c'est un problème
2: tu piges dans les économies que tu fais au fil des ans pour tes vieux jours Exactement. Mon père
9: disait, puis j'ai dans mon vieux gagné. Mon père disait ça. (rire) Puis c'est un peu ça. Puis je sais, tu sais, je peux t'offrir un bout, mais il ne faudrait pas que ça dure euh, 20 ans.
3: Non, non.
2: Puis écoute, euh, Mario, toi, on le sait, tu as 'as fait l'armée. Oui. Tu as été dans l'armée, tu as fait des sauts en parachute euh, nombreux, puis tout ça. Euh, Le côté discipline de l'armée, est-ce que ça t'aide à passer à travers ça?
9: Euh, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai, j'ai comme un réflexe, moi, de puis un ADN de survivaliste, un petit peu. Bien ah avant oui. que ça devienne... Euh, ah de cette puis ouais, de, de cette ampleur-là, tu sais, je veux dire, là, ce qui se passe en ce moment, moi, j'entendais parler de ça au début et j'ai, j'ai déjà commencé à faire des, des provisions, puis à me dire, OK, mettons que je suis confiné chez nous pendant tant de temps, je ne peux pas sortir, autant au niveau de la bouffe. Comment je peux être autosuffisant euh, ben pas à cent pour mais pas mal le type me dit est-ce, est-ce que je suis équipé pour défendre ma famille pour m'occuper de ma famille pour subvenir à nos besoins puis je me suis même fait plein de scénarios dans la tête, tu sais, je, suis, je suis un artiste, moi, fait que des scénarios, c'est assez facile à arriver dans ma tête. <rire> fait que j'ai, j'ai, j'ai un peu ça. Oui, fait que probablement que le côté discipliné, le côté organisé un mmh. petit peu puis toujours anticiper le, le pire pour préparer le meilleur, ça j'ai, ça j'ai ça en moi.
2: Puis ça, c'est pour ça c'est peut-être pour ça que tu es allé dans l'armée aussi là.
9: Ben, je en fait, non. Je suis allé dans l'armée parce que je, j'allais au cégep en sciences humaines, pas de maths. <rire> puis, <rire> puis je faisais juste aller à mes cours de gym faire de l'impro. <rire> fait que je, fait que je me suis dit, d'après moi, je ne ferais pas une grosse carrière avec ça. fait que je suis passé devant le centre de recrutement, c'est la rue Sainte-Catherine. Ils m'ont montré un film, puis <rire> <rire> après, <rire> après rendu dans l'armée. Là.
2: Écoute, Mario, euh, tu as des enfants
9: oui, j'ai, j'ai trois enfants, j'en ai deux à la maison. J'ai, j'en ai une qui a, qui a 13 ans, en fait, qui va avoir 13 ans, une fête de confiné, et j'en ai une qui a eu 18 ans, imagine, le 22 mars
2: hey, en plein confinement. Hey, oh là là! Ils, ils font quoi tes enfants? Tu fais tu fais quoi pour les désennuyer? Euh, est-ce qu'ils sont angoissés? Euh... Euh, c'est pas
9: si pire, je le sens pas tant que ça. Ce qui, comme tous les les, les, les adolescentes, euh, toutes les adolescentes de leur âge, ben, ils ont hâte de voir des amis, ça ben c'est oui. normal au moins avec l'invention de Skype et de FaceTime et de tout ce qu'on peut faire maintenant, ils ont l'impression de garder un certain contact. Euh, moi ma plus grande qui va au Cégep, elle a suivi des cours en ligne euh, au Cégep de euh, voyons, sacrifice à, à Champlain College à voilà. Mmh. Fait qu'elle suit ses études en ligne, ça c'est pas pire. Et ma plus jeune euh, étudie au collège. Fait qu'elle aussi, elle a des études à faire un peu à chaque jour. Fait qu'on essaie de les, de les occuper comme ça. On essaie de faire de la bouffe ensemble. On fait du ménage. Je vais te dire, je ne sais plus quoi nettoyer dans la maison. On a tout, les pas mal nettoyé là. Tu as des idées Tu me le dis Je ne sais plus là. Je, je sais plus quoi nettoyer. Là. Écoute,
2: il y a un mouvement là, qui, qui dit là, de, pour aider les artistes de ne pas demander un remboursement pour ceux qui ont acheté des ouais. billets de show, des billets de spectacle et tout ça, de, parce que il ouais. y, y a des gens qui pensent que les, les artistes sont tous super riches sont ah, tous super riches, c'est tellement pas vrai là
9: c'est, non, pis, tu sais, les gens s'imaginent parce qu'ils te voient passer à télé une fois de temps en temps, là. Hey, mon Dieu, t'as passé à télé, t'es riche. Tu sais, je veux dire, c'est le cachet de l'Union des artistes, c'est 230 piastres, là. Tu vas pas nourrir une famille de quatre personnes avec ça, là. <rire> Tout le monde a la même réalité, puis au contraire, c'est, c'est tellement insécurisant comme métier, le métier d'artiste, un métier de pigiste. Il y, a, il y en a pas de sécurité d'emploi il euh, n'y en a jamais eu puis il n'y en aura jamais ça vient avec le contrat d'être un artiste d'être un éternel puis juste mmh. fait, que c'est, fait que c'est sûr que c'est, c'est, c'est insécurisant puis tout ça puis oui faut s'il vous plaît que ce soit pour euh, les spectacles des humoristes des, des chanteurs de, de toutes les productions si vous avez des billets si on parle de l'importance d'acheter québécois mais ça va pour les artistes aussi c'est tu sais, parce que éventuellement, espérons-le, parce que sinon on va tous virer fou, ça, ça va arrêter, puis on va pouvoir recommencer à avoir un semblant de vie normale. Fait que si vous voulez encourager les artistes et les, 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 la culture d'ici ça va être d'autant plus important de garder ces billets-là et de continuer l'encourager mmh. parce que les billetteries, eux, euh, euh, en fait, elles, continuent d'être ouvertes. Là. Si vous voulez acheter des billets pour des événements à venir, vous aidez directement les artistes que vous aimez.
2: C'est ça, puis c'est pas vrai qu'ils roulent tout sur l'art. Puis toi ça, aussi, dit, là, toi, ça, toi, dit, tes vidéos, puis tes statuts Facebook, c'est une façon aussi de, de continuer à avoir un contact avec ton public de dire, eh, regarde, je suis encore là, là, oubliez-moi pas, là, tu <rire> c'est comme...
9: Ben, il y, y a ça, mais pour vrai, je le fais pour mon, équ- mon équilibre mental.
2: <rire>
9: il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. Genre, j'ai besoin de. Moi, j'ai, j'ai, comme toi, j'ai besoin... j'aime les gens. Moi, j'aime, j'aime parler aux gens. Tu sais, puis moi, il va, va vraiment falloir que je travaille sur euh, ma personne parce que, moi, de nature, là, quand j'aime quelqu'un, moi, même quand je rencontre le public après spectacle, moi, c'était des gros câlins, puis on se serre la main. puis. Eh oui. T'sais, faut que je revoie ma façon de faire, là, ma façon d'être, parce que j'ai, j'ai pas été le de même. Moi, je, te, je t'aime, je te rencontre, je t'ai fait un câlin, je suis content de te voir, mon chum, mais là, on va tous y penser avant de, de Ben oui,
2: j'ai vu, j'ai vu tes deux shows, moi, tes deux one-man ouais. shows, puis à la ouais. fin, là, effectivement, là, tu rencontres les gens, puis t'es super chaleureux, tout ça. D'ailleurs, ton dernier euh, transparent, c'est super bon. C'est vraiment, j'ai passé un super bon moment avec ben, Sophie. Enfin. On ne rit, puis en même temps, tu touches les gens très émouvant J'ai hâte que tu reprennes ce spectacle. Là, là.
9: Ah ben écoute, j'ai te dire à quel point ça me manque là. Tu sais tu on dit tout le temps qu'il faut que tu sois privé de quelque chose pour savoir à quel point c'est important dans ta vie. Ouais. C'est parce qu'on a pris plein d'affaires pour acquis. Puis moi, le premier, là, mon Dieu, que je prenais des affaires pour acquis. Là, puis j'espère que je vais garder ça comme leçon de dire Hey, mon chum, apprécie ce que tu as parce que c'est, c'est tellement fragile. Puis on n'est tellement rien sa planète. T'sais, il y a quelque chose d'invisible présentement. C'est fort. Là. C'est invisible. C'est, c'est rien. C'est une particule dans l'air. Là puis ça stalle la planète au complet.
2: C'est fou, hein? C'est, fou. Et et c'est
9: malade. Jamais t'as, t'as, dans le pire t'as, t'as, des scénarios, tu n'aurais pu écrire
2: ça. Ta jeune fille qui a eu 18 ans, mon Dieu, oui. en, plein, en plein confinement. Écoute, <rire> écoute
9: c'est... c'est pas le party qu'elle avait imaginé. Ah <rire>
2: oh, mon Dieu. Écoute, euh, euh, je dis aux gens, là, quand ça va recommencer, allez voir le show de Mario Transparent. C'est super bon, c'est drôle, c'est touchant, puis on t'aime beaucoup. Pis, euh, écoute, continue de nous faire rire comme ça. C'est vraiment mon jus d'orange quotidien.
9: Ben, t'es fin, mon chum, je vais essayer de, de te fournir en pulpe, <rire> euh, en masse. <rire> puis, merci de faire ce que tu fais toi aussi, de, de, de continuer d'informer les gens. On a toujours dit que la radio, tu sais on entendait ça depuis des années, la radio va disparaître avec les nouveaux médias. Moi, je, je, je pense que la, la crise actuelle nous prouve à quel point la radio est là pour rester. Parce que c'est, c'est vers la radio que tu tournes en premier pour aller chercher ton information. Oui, il y a la télé puis il faut que ça continue, mais moi, je... Continuez à dire que la radio est essentielle et des crises comme ça, ça nous le prouve jour après jour.
2: Merci beaucoup. Puis le rire, c'est essentiel. Allez voir là, la page Facebook de Mario, vous allez rire, ça fait du bien. Salut. Merci, mon ami. À à à salut. À attention à toi. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré,
2: politiquement incorrect. Alors, tous les vendredis, vous le savez, je parle à François Lambert qui est avec nous. Salut François. Salut Richard. Écoute François, euh, j'entends tout le temps, j'entends depuis quelques jours, on ne sera plus jamais pareil. On va changer, le Québec va changer, les individus vont changer, nos valeurs vont se transformer. Euh, Tu crois que ça, quatre mois après la fin de la crise, on va retomber dans nos vieilles pantoufles?
10: Je ne pense pas, Charles, regarde, ça prend trois semaines à mettre une habitude en place. Hein? Puis moi, j'ai une nouvelle façon de vivre en ce moment, puis elle me convient euh, parfaitement. Donc, je pense sincèrement que la majorité va changer. Puis, tu sais, il va y avoir de plus en plus de télétravail, c'est assez évident. Il va y avoir oui. de plus en plus de, de vidéoconférences. On n'est pas envie d'aller manger au restaurant. Il va falloir que les restaurants soient refaits au complet. Tu sais, on, on parle d'un an, un an et demi. Donc, la force des choses fait qu'on va être obligé de, de s'adapter. Moi, honnêtement, là, je travaille de la maison, je travaillais toujours de la maison, mais je me plais dans ce nouveau style de vie-là. J'ai juste hâte de voir comment l'économie va se rétablir, parce que ça prend une économie forte. Ouais, 25 mais, mais... de chômage, on va manger toute une volée. Là.
2: Écoute, je, je lisais euh, Michel Charrette. Est-ce Michel Charrette, le, le comédien qui est dans le district 31. Oui. oui, Michel Charrette. Il a donné une entrevue à la, à la presse et il y a une phrase que j'ai trouvée tout à fait brillante et dit « J'ai jamais aussi peu dépensé et pourtant je ne manque de rien. » Et ça, ça c'est, je pense qu'on va se sortir de cette crise C'est vrai qu'on achète trop de gugus inutiles. Tu sais, il y a le, 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 nouveau, le nouveau gadget, le, le nouveau iPhone avec un piton rouge au lieu d'un piton bleu, puis je sais pas, des niaiseries, puis là, les, les gens, on, on serre tous la ceinture, là, certains plus que d'autres, effectivement, là. Et, mais, mais tu dis, écoute, on est capable de vivre en, en ayant beaucoup moins de gugus inutiles.
10: Ben tu on a-tu besoin d'une montre en ce moment? Tu sais, la question, on ne sait même plus quelle heure, on sait même plus quelle journée, ni euh, la date, on n'a pas besoin d'une montre, donc ça, ça devient un achat inutile. Est-ce qu'on a besoin de la dernière, de, de dernier bijou? Non, on est à la maison. Est-ce qu'on a besoin de la dernière paire de jeans? Tu si sais, Richard, tu as déjà eu un chalet. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ton linge qui ne faisait plus à Montréal? Tu l'emmenais au chalet? L'a
2: oui. Puis les ben vieux meubles, ils étaient au chalet.
10: Ben oui, ben là, regarde, on n'a pas besoin d'avoir des nouveaux meubles. On n'a pas besoin. Tu sais, on se rend compte qu'on était pris dans une spirale de consommation Hallucinant. Oui, complètement complet, débile.
2: Là, complètement débile. Parce que là, la, 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 classe moyenne pendant longtemps se plaignait. On est pris à la gorge, peu de ça. Mais tu sais, t'allais dans, dans les magasins, t'allais au Carrefour de Laval, t'allais au 10-30, t'allais, c'était plein, c'était rempli, là. Les gens consomment. Tu sais, notre vie, c'était, tu ramasses de l'argent pendant la semaine pour dépenser cet argent-là le week-end. C'est ça?
10: Exactement. Puis tu sais, il y a de moins en moins de, on va moins au restaurant, on, on va moins, on va plus au restaurant. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus manger. Tu sais, gars, moi, Richard, je cuisine, tu sais, mais j'ai pas toujours le goût de cuisiner. Un, ma boutique, ma ligne me tient occupée, la ferme me tient occupée parce que je suis ici à temps plein. Donc, je me fais, fais venir des boîtes prêtes à manger et je cuisine avec ça trois, euh, quatre ben, fois par semaine. Maudit, hein?
2: C'est le fun en mode. Ah, tu manges bien. Là, moi, je n'ai jamais autant bien mangé que ces temps-ci.
10: Ben Écoute, ça prend 30 minutes à préparer. Tout est pré mâché pour toi. Honnêtement, c'est une belle invention que j'ai décriée longtemps pour dire aux gens « Faites donc votre bouffe vous autres-mêmes, mais là, regarde, juste aller au, au, au supermarché est une problématique, tu sais. euh, T'as peur, fait, que là, si clive, fait que
2: là, évidemment, c'est pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont les moyens, mais c'est pas non plus hors de prix, là. Euh, euh, mais, mais ils clivent la bouffe, tu as toute la nourriture, tu n'as pas besoin d'aller au supermarché, ils clivent ça devant chez vous.
10: Ben oui, c'est sûr que oui, c'est, c'est évident que c'est plus cher qu'aller faire l'épicerie, là. mais bon, si tu peux te le permettre une fois de temps en temps, c'est le fun. Okay? C'est le fun à faire. Donc, honnêtement, le, le, notre style de vie va changer. Tiens, regarde les cinémas, Richard. Tu aimes les films, toi? Quand est-ce que tu vas te mettre les pieds dans un cinéma? Il, va, il risque de non, faire... Mais, c'est, c'est
2: ma, théorie, là, ma théorie, d'ailleurs, je, il faudrait que j'en parle avec Guzzo. Et euh, c'est que les cinémas, ils se rendent compte là, qu'ils ils, ils vont pouvoir sortir leurs films. Je ne sais même pas s'ils vont avoir des salles de cinéma bientôt, dans, dans, dans quelques années. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de films maintenant qui sortent directement sur les, sur les plateformes digitales. Puis le, le plus en plus de gens, ils regardent ça chez eux. Là. Ils ont des grosses TV, puis euh, ils regardent ça chez eux. Euh, aller au cinéma, ça va être une habitude qu'on va complètement perdre.
10: Bien, définitivement. Puis on... On va se le dire, aller au cinéma, ça vivait sur du temps emprunté parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour l'écouter à la maison. C'était une sortie. Mais maintenant, si les films... Puis on en voit de plus en plus. Là, des fois, tu regardes un film, tu Ah, il est déjà sur Netflix avec des grands auteurs, des gros des gros, mmh. des, des gros, noms d'acteurs. » Mais maintenant, qu'est-ce qui va empêcher de le faire sortir? Faites-nous payer un peu plus. On va le payer pour le, 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 le bon film qui, qui sort, là.
2: Moi, je pense mais qu'ils vont sortir là, les films vont sortir là, la, la même journée euh, sur toutes les plateformes. C'est-à-dire tu vas pouvoir les voir soit au cinéma, soit tu vas le regarder chez toi, en vidéo on-demand, soit tu sais, c'est, ça va être oui. ça l'avenir. Là.
10: Bien, définitivement, mais la problématique, c'est que ça prend des acteurs et juste faire un film en ce moment est problématique. Donc, à un moment donné, euh, on va en manquer des, des films. Là. Je me demande, là, tu sais, comme les Netflix, les séries, en ont tu tant que ça d'avance? Parce que s'ils ne peuvent pas tourner pendant un an, 18 mois, ils vont nous présenter quoi?
2: <rire> Effectivement. Puis Qu'est-ce écoute, tu euh, le télétravail, là, on est-tu vraiment obligé d'aller au bureau? Là, on se rend compte qu'il y a, il y, a, il y a des business qui continuent à fonctionner, puis euh, les employés restent chez eux. Donc, ça aussi, ça va être une leçon à tirer. Là.
10: Ben, définitivement, tu sais, Richard, on a passé par l'étape du cinéma à la maison. Tout le monde s'apprenait à la grosse TV, le cinéma à la maison. Mais de plus en plus, maintenant, ça va être le home office, c'est le... le, 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 le la, 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 la visite, de toute façon, la tu ne peux plus leur recevoir visite. Donc, la chambre que tu avais réservée pour elle est finie. <rire> tu transformes ça en bureau à la maison. Puis, les gens vont s'habituer. Ça prend quand même une discipline. Moi, je l'ai vécu en 2010. Là, j'ai vendu mon entreprise puis j'ai commencé à travailler de la maison. Je te jure que les premi- la première année, là, c'est tout un apprentissage. La, la, la tentation de te pogner les fesses ou d'aller euh, prendre une marche euh, est très grande. Parce ben que oui. tu as l'impression que tu es un samedi. Mais la réalité, c'est que tu es un mercredi, puis il faut que tu livres la marchandise. Et d'un autre côté, puis on le voit, les fonctionnaires se sont plaints dernièrement que leur boss les appelait régulièrement, puis ils étaient anxieux. C'est anxieux qu'ils se font surveiller alors qu'ils travaillent à la maison. Mais eux aussi, il faut faire qu'ils s'habituent. Puis tu sais, les employés, ce qu'ils aiment, Richard, là, ça a été prouvé. Ce qu'ils veulent, c'est un bon salaire. Pis après ça, ils veulent des responsabilités et de la liberté. Mmh. Mmh. Mais là, ils vont l'avoir. Ils vont avoir, les employés vont avoir un sens de responsabilité énorme. Ils ont la liberté qu'ils cherchaient. Donc, et, techniquement, on va être plus heureux.
2: Et pourvu que la job soit faite, que, que, qu'elle soit faite en deux ans, qu'elle soit faite en trois ans, qu'elle soit faite en dix ans, si tu fais ta job correctement, c'est correct.
10: Ben exactement. Donc, on va commencer à gérer de plus en plus par les résultats, ce qui, a, ce qui oui. aurait dû toujours être fait, pas les heures. Moi, ben les exactement. Employés, mais les je...
2: résultats et non les heures.
10: Ben c'est ça. Je veux dire, c'est, si les employés, moi, quand j'en avais beaucoup, puis ils me disaient, Regarde le nombre d'heures que j'ai fait. Je dis, écoute, je m'en fous. Parle-moi de tes résultats. Parle-moi de tes réalisations dans l'année, si tu veux qu'on é- négocie ta augmentation écoute, de salaire. Le,
2: le journal de Montréal a pris un virage il y a quelques années. Tu sais, les, les journaux, là, tu vois les vieux films là, avec des grandes salles de rédaction. La presse, est encore comme ça, une grande salle de oui. rédaction. Puis tous les journalistes sont là. Au journal de Montréal, ils ont dit, on n'a plus besoin de salle de rédaction. Les bureaux du journal de Montréal, voilà, il n'y a, a presque personne. Il dit, les, les journalistes, il faut qu'ils soient sa route. Il faut qu'il soit dehors. Je ne veux pas qu'il soit dans une salle de rédaction. Allez, c'est la route. Trouvez-nous des histoires. Il n'y en a plus de salle de rédaction au Journal de Montréal. Les gens travaillent de chez eux. Et puis, ils me disent Regarde, il faut que tu nous donnes un texte à la fin de la journée, mais tu n'as pas besoin d'être là, de, de, devant nous autres.
10: Là. On ne veut pas hum. montrer que tu es là, pis, mais tu le vois que pour que Québécois fasse ce virage-là, donc le Journal de Montréal, il est en est en grève. Il y a eu des... Oui. Parce qu'il y a eu la, 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 l'imprimerie aussi qui a déménagé à Mirabel. Donc, tout ça. Le a syndicat été fait voulait après. pas, le
2: syndicat voulait pas, Il ils braquaient, puis les autres, ils ont dit, regarde, nous autres, là, on est, en, on vit au 21e siècle, on n'a plus besoin de grosses salles de rédaction comme avant.
10: Ben oui, puis regarde, tu sais, qui, qui survit le mieux ce genre de situation-là, ben oui. c'est ceux qui ont pris le virage. Donc, les entreprises, en ce moment, sont obligées de prendre un virage. J'ai, j'ai hâte de voir, tu sais, dans un an, dans deux ans, ça va ressembler à quoi? Parce que là, il y a beaucoup de bouleversements. Il y a des entreprises, Richard, qui sont en train de disparaître totalement, qui vont, ne reviendront jamais. Des pans de, de, d'économie ne reviendront jamais, mais il y en a un autre pan d'économie qui, qui se développe. C'est sûr, le médical, l'agriculture locale va se développer de plus en plus. Donc, on revient à la base. Tu sais, c'est quand même spécial. Mais, 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 écoute, je
2: vais, je vais te parler, je vais te poser une question. Tu vas peut-être trouver que c'est une question non non. Vas-y. OK. Regarde, quand tu meurs, tu meurs. Là. Tu ne peux pas ressusciter tes morts. C'est, c'est un organisme là, biologique. Là. Mais une économie, là, mettons oui. l'économie d'un pays qui est à terre, qui est fini, qui est à terre. Bien, une économie, c'est un règle du jeu. Je dire, tu peux, oui. est-ce, que, est-ce que c'est possible de dire bien, on, on va imprimer de l'argent? T'sais, l'économie, ben, c'est ce n'est ce pas moment. un organisme vivant. là c'est, un, c'est une règle du jeu qu'on s'est donnée. Puis, à un moment donné, quand tu n'as plus d'argent, ben, est-ce que c'est possible de dire ben, on va en réimprimer d'autres pour euh, rebâtir l'économie?
10: Ben, c'est ce qu'on fait en ce moment. La seule chose qui protège l'impression de dollars à, à, à plus finir, c'est qu'on est en mode chômage à 25 Donc, il y a un risque de déflation énorme. Et la déflation, Richard, ce qui est problématique avec ça, Parce qu'on peut dire « Hey, c'est bon, le prix va diminuer. Je n'achèterai pas ma table aujourd'hui. Dans une semaine, elle va valoir moins cher. » Ça, c'est la pire chose qu'on peut avoir pour l'économie. Pour le le consommateur, oui. Mais pour l'économie, c'est la pire chose parce qu'il n'y a plus de décision d'achat qui se fait. On attend la semaine d'après. Donc, on veut avoir de l'inflation. Pas calopante comme on a vu au Venezuela régulièrement, puis en Argentine. On ne veut pas ça, puis même en Grèce. On veut une inflation en bas de 2 3 Et le gouvernement a intérêt à injecter de l'argent massivement en ce moment pour relancer l'économie, mais à un moment donné, il y a une facture à payer. Si l'économie ne se relance pas, puis c'est arrivé sous Brian Mulroney, il a imprimé de l'argent, il a fait la méthode keynésienne qui dit « on va bâtir des infrastructures, on va le faire, puis on va on met, remettre le monde au travail », ça n'a pas suivi. On s'est ramassé mmh. presque en faillite. À ce moment-là, c'est là que, que... Euh, jean Chrétien est arrivé au pouvoir.
2: C'est ça, parce qu'une économie, c'est pas. C'est, 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 c'est symbolique, là. C'est pas, c'est pas un organisme vivant. Quand c'est à terre, tu peux le. Tu n'as rien qu'à imprimer l'argent.
10: Oui, mais il faut la réimprimer dans quelle section d'économie qu'on va sauver. Il y en a là qu'on ne pourra pas sauver. Les restaurateurs, on ne pourra pas tous les sauver. Puis d'ailleurs, ils sont mal pris parce que ceux qui vendent plus de bar- d'alcool n'ont pas de subvention. Ça va peut-être changé parce que je ne suis pas au jour le jour tous les détails. Mais il y a des, vraiment des plans d'économie qu'on ne reverra plus. Jamais, jamais, jamais. Puis il y en a d'autres qui vont se relever. Puis c'est le temps en ce moment aux entrepreneurs qui nous écoutent, Richard. Attendez pas après le gouvernement. Tu sais, les chanteurs, c'est la même chose, là. les acteurs. Mm. À un moment donné, réinventez-vous parce que la réalité, il n'y en aura pas de job. Puis vous allez vous remontrer sur le sens social, après le chômage. Là. Il faut qu'on trouve des façons de se renouveler. Le chanteur là, qui faisait des spectacles ou qui peut se produire maintenant pour faire de l'argent, ben, il peut le faire sur les plateformes, il peut avoir des canaux payants sur YouTube, ils n'auront pas le choix mmh. de se réinventer et c'est maintenant, pendant qu'ils ont de l'argent un peu du gouvernement, parce qu'à un moment donné le gouvernement va couper et vivre les gars, ça fait 18 mois, tu sais, notre enfant de 30 ans là, le Tanguy, à oui. un moment donné on est obligé de dire « ce serait peut-être le temps que tu vois tes propres ailes » mais le gouvernement va jouer au Tanguy non, non, bon Il faut se réinventer, il
2: faut voir cette crise-là qu'on n'a pas choisie comme un, euh, une occasion une occasion de refaire les choses différemment, de se réinventer. Effectivement.
10: Bien, parce que les choses vont être différemment, qu'on le veuille ou non. Euh, tu sais, on n'a pas de vaccin. Ils nous demandent de se tenir à deux mètres des personnes. Là, comme là, après, le, 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 je m'en vais faire une livraison euh, à Montréal. Donc, j'ai mon masque, j'ai mes gants. Je drop ça. Je ne parle pas de personne et je m'en reviens pour ne pas risquer parce que c'est, c'est épeurant. Il euh, faut que je traverse trois barrages policiers pour me rendre là. là. C'est, c'est la, la nouvelle vie est là aussi. Là. Mmh. On ne se promène plus pour rien, on ne va pas. Tu sais, Grand Richard, euh, je regarde le temps, d'après moi, je travaille de finir, oui, je oui, laisse oui. la place à Jonathan, il va me chicaner. Mais euh, cette semaine, je voulais m'acheter une batterie de cuisine supplémentaire pour ma, mon chalet. Je regarde en ligne, c'est marqué « Non, c'est correct, François,
7: c'est lit, correct, je suis patient. Vas-y, je vas-y, pas non,
10: magasin. Ça, on appelle ça un « loss lead ». On voulait attirer les gens en magasin. Mais c'est complètement débile de faire ça en ce moment, que les grandes chaînes font encore des loss libres pour attirer le monde en magasin, pour nous vendre d'autres cossins. Je ne veux pas y aller en magasin. J'allais voir ailleurs où ce que j'ai pu le trouver. On fait plus ça aujourd'hui, ça, mais faut, ça faisait partie...
2: Il faut faire les ça choses... Ça faisait partie des
10: circulaires. Mais oui, c'était le, la force du public sac. C'était toutes les loss libres. Mais là, je vais laisser la place à Jonathan, qui va me chicaner. Oui,
7: bon week-end, <rire> François. Bon week-end. Merci. Il ne m'a pas entendu. Ouais, non, François, c'était intéressant ce que tu disais. C'est toujours intéressant d'entendre François quand même. Comment ça va? Euh, Non, je suis bougon aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur, je suis bougon.
2: J'avoue que la sortie de Trudeau, ça va prendre encore un an et demi. Me me, me fesser comme un coup de masse. Pourtant, on le savait. Moi,
7: moi, je vais beaucoup mieux qu'au début de la semaine. C'est vrai. Honnêtement, ce matin j'ai eu un coup dur en regardant euh, ces mondes qui a partagé ça, là, qui, qui m'a qui a attiré mon attention là-dessus. Une vidéo en drone qui a été tournée euh, au-dessus euh, d'un quartier de New York où ils sont en train de mettre euh, des, euh, des, des des cercueils dans des tranchées euh, des cercueils en bois, là, ils arrivent avec un petit lift, là, tout le monde a son son habit de protection. Puis là, là il corde un après l'autre, ils mettent un plywood sur sa première rangée, ils mettent la petite terre, un autre rangée dans des tranchées. Ça se passe en ce moment à quelques heures de chez nous. Ouf. Ça, c'est, ça m'a donné un petit coup, mais Ouf. sinon, euh, moi là, pour de vrai là, si la crise de santé publique passe et que pour le reste, on doit revoir nos habitudes, nos façons de faire là, regarde, je vois sur, c'est sûr, on en parlait la semaine dernière, euh, Sophie, toi et mmh. moi sur, ça dépend aussi de ton profil, de tes habitudes sociales. là. Mais ben, tu sais, moi, si on me dit, euh, écoute, euh, tu vas éviter des spectacles, euh, moi je peux pas je, je, je dis toujours que je suis borderline agoraphobe. J'aime pas les foules. Il faut que j'arrive. Mm-hmm. Normalement, il faut que j'arrive un peu pactoune dans une foule pour me <rire> sentir à l'aise. <rire> si j'arrive bien le jeun, j'ai de la misère, <rire> Fait que de faire des souper avec pas moins de monde en gardant une certaine distanciation, je vais vivre avec. Euh, mais c'est la crise économique qui me fait peur. Là. J'avais écrit déjà là-dessus il y a trois semaines, là, l'autre crise, là, ça. Mm-hmm. Ça, j'ai bien peur. La détresse, la pauvreté, euh... Allez, la chronique de Mario ce matin là. Là, sur
2: le chômage, oui. là, on n'est pas
7: habitué à ça aussi.
2: Tu as vu, vu aussi celle, celle de Michel Gérard qui dit « Écoute, les vrais chiffres du chômage non, sont non, pires que ce qu'on nous non, dit. C'est,
7: c'est bien pire. » C'est clair, mais le rebond pourrait être aussi rapide que le déclin. T'sais, le rebond va quand même être plus marqué que, mettons, la dernière fois où on a eu des chômages à ces niveaux-là parce que je veux pas, un moment donné ça va repartir d'un coup sec, là. Je, je le sais là, il va y avoir beaucoup d'emplois qui seront pas tout de suite récupérés mais si mettons au mois, au mois prochain on a un taux de chômage à 18% je, d'après moi il, il risque de redescendre à je sais pas 12-13 le mois d'après puis après ça on va remonter tranquillement T'sais, mais il y a beaucoup d'inconnus. Mais regarde, oui. je, je veux finir avec toi sur une note positive, parce qu'on parle de, de ce que ça va changer. Puis euh, le journal euh, a, a par, de moi l'anglicisme a teasé euh, le, le, oui. le cahier spécial qui va avoir demain sur quest ce qui va changer au Québec. Puis, euh, nous, en tant que chroniqueurs, on a été invités. Ça nous tentait à réfléchir à ça. Il y a un angle qu'on veut, qu'on veut aborder. Et j'ai commencé à faire des, des appels ce matin. Et euh, sans donner tout le tout ce que je vais dire dans ma chronique, je pense qu'on va avoir une occasion de régler en partie ou en tout un de nos plus gros problèmes de société euh, au Québec qui est et je parle du système de santé  — Mm. — Je pense, Richard, qu'on a une occasion de faire un gros reset sur le système de santé en ce moment, parce que on se rend compte de plein de choses. Là. Premièrement, la télémédecine, ça peut fonctionner. Les médecins, avaient, avant, il ils avait pas le droit de donner des conseils par téléphone. Mm. Là, il y a des aménagements qui ont été faits. Il doit avoir des éléments qui vont rester là-dessus. On a parlé de la pertinence des actes médicaux, hein? Dans la dernière entente qui a été signée avec les médecins spécialistes, là, ils ont créé un institut de la pertinence. Là, il y a plein de trucs non essentiels qui sont reportés. On va peut-être se questionner à savoir, ouais, wow, ok, y a-tu des fois des suivis qu'on fait qui sont pas nécessaires, qu'on pourrait se passer dans le temps? Mmh. Est-ce qu'on va comprendre qu'il faut garder l'urgence pour l'urgence? Tu sais, On a fait des mmh, aménagements mmh, pour que les, les gens qui sont orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille puissent aller dans les GMF. Est-ce qu'on va garder ça? Et collectivement, est-ce qu'on va comprendre, par exemple, que quand maintenant on a la grippe, on reste chez nous? où les gens autour de nous vont nous le dire Hey, qu'est-ce que tu fais là, reste chez vous on va être capable d'avoir des pics moins pénibles dans les urgences au mois de janvier parce que les gens vont moins se donner la grippe par exemple il y a a une occasion je pense d'optimiser euh, considérablement notre fait. système de santé.
2: Tout à fait. Et moi, j'espère, moi, je, me, je vais m'en aller euh, là, là-dessus euh, dans ma chronique de demain. C'est, j'espère qu'on va apprendre à penser sur le long terme. Nos mm-hmm. gouvernements pensent trop aux problèmes actuels, mais tu sais, ça ça, ça, ça On aurait pu le prévoir, la pandémie. Les gens avaient dit que ça s'en venait, mais on n'est on, 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 on pas sur le long terme. Mmh. Ouais. Il, y presse, ouais. il y a un texte dans la presse. a un texte dans la presse aujourd'hui, là. Le santé Canada avait un rapport dès 2015 en disant il y a une pandémie qui s'en vient là. Ben, il faut se préparer, il faut acheter des masques et tout ça on n'a on on pas pris le réflexe comme, comme peuple et comme gouvernement de, de, comme de, du aussi. long terme comme peuple aussi, comme dans peuple la
7: crise aussi. de la on avait acheté en cibole des masques puis le oui. monde ridiculisait ça, oui. disait qu'on était donc stupide que le gouvernement c'était épouvantable T'sais, c'est vrai qu'on n'a pas assez bien planifié mais si, si je me fume à, à mes bases de relations publiques, là, la gestion de crise etc l- la crise que tu n'as jamais gérée que t'as jamais affronté, t'as beau avoir toute la théorie du monde, il n'y a rien comme l'expérience pour te préparer et pour apprendre. Et que ce soit le Québec, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Italie, une crise comme celle-là, même si certains l'anticipaient, elle n'avait jamais été vécue. Donc oui, la théorie c'était une chose, mais la pratique, on ne l'avait et, jamais affrontée, la pratique. arrêtez de tout le temps pointer le gouvernement du doigt? Parce que si le gouvernement, mettons, avait dit, là,
2: écoutez, le, on va mettre là, des millions de dollars sur l'achat de masques en cas le, d'une éventuelle pandémie, ça, les, ça, gens ça dit, le les gens auraient dit, ben voyons donc, c'est bien niaiseux, cest un problème actuel? C'est pas un problème actuel. Fait que nous autres même, on force les gouvernements à penser en court terme. Exact.
7: Que, il faut Alors, ça, miroir. Garde le moral, mon ami. Merci,
2: merci mon non, chum. Pas. Merci, bon bon week-end. Et merci à Maud Boutet, le Moinet, Hugo Veilleux. Passez un bon week-end. On se reparle lundi ou peut-être mardi. On verra bon week-end tout le monde.